0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute sprechen wir über das wunderbare Life is Strange True Colors. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch Marco. Grüß dich. Grüß dich. Life is Strange True Colors. Ich habe mich ja richtig drauf gefreut und wir haben das die Ankündigung im Frühjahr meine ich gehabt. Äh, Square Enix hat ja über das Jahr verteilt immer mal so Präsentationen ausgestrahlt, unter anderem dann auch wo Life is Strange True Colors mit dabei war die Ankündigung und da hat man damals auch das Remake vom original Life is Strange angekündigt, wo wir noch ein bisschen warten müssen bis ins Jahr 2022. Da gibt es aber, glaube ich, auch schon einen Release-Zeitraum, Februar, meine ich. Aber da redet man dann an anderer Stelle drüber. Wie hast du die Ankündigung damals so wahrgenommen? Ist, ist da auf Freudensprünge schon so oder warst du, ja, jetzt schon wieder live is Wir haben ja jetzt doch schon ein paar Ableger aus verschiedenen Entwicklerstudios bekommen.
1: Ja, ich glaube, meine Reaktion war so, okay, es, ist, es kommt halt wieder eins. <lacht> ähm, ich habe den ersten damals, als er erschienen ist, die erste Episode sehr, sehr abgefeiert. Ich es großartig. Und Dann habe ich aber gemerkt, das war schon so langsam die Zeit, wo diese episodischen Releases nicht mehr so für mich geeignet waren. Ich dachte, dann spiel ich es lieber so am Stück, anstatt dass ich dann die Hälfte vergesse. Hab dann irgendwann das Ende gespielt, fand es auch toll. Und dann dachte ich aber schon bei Life of Strange 2, hey, das ist. Dann warte ich mal wieder ab, dann hat es ja Ewigkeiten gedauert. Und von daher, weil ich halt Life of Strange 2 dann auch nicht gespielt habe dachte ich mir, naja, es ist jetzt kein Spiel, was ich unbedingt spielen muss.
0: Ja, ja muss ich auch sagen, live strange Original Spiel 2015 schon erschienen, also sind jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, die Reihe quasi schon auf dem Buckel. Und es stimmt schon, also damals war ja dieses episodische, oder die episodischen Spiele voll mit dem voll mit Rennen so, mhm. ne? also gab es ja genug äh, Spiele, die das dann auch so gemacht haben. Und äh, ja, Damals war das irgendwie cool so, und aber man hat ja dann auch die Formel geändert und hat jetzt auch wie dieses Two Colors jetzt äh, ist davon abgewichen und veröffentlicht diese Spiele dann halt auch am Stück, was ich prinzipiell auch begrüße, so, weil ich war auch mal eher jemand, der dann abgewartet hat, bis alle Episoden erschienen sind, weil das mir ja auch oft einfach zu, zu großer Zeitraum war bei den Episoden, dann hören die mir zum Cliffhanger auf und so. Ich mag das bei Serien auch schon nicht, wenn ich warten muss, sondern ich bin dann auch eher derjenige, der mehrere Folgen hintereinander guckt und das ist dann da eben auch so. Ich habe die Ankündigung eigentlich relativ freudig aufgenommen, weil ich hatte das gar nicht so auf, dem, so auf dem Plan. Ich war da schon wieder ein bisschen weggekommen. Ich war auch damals vom, vom ersten Teil total begeistert und habe dann Bevor der Storm zwischendurch noch mal gespielt. Mhm, fand das dann auch ganz okay so wieder, als noch mal ein bisschen Live is Strange besuchen. Und dementsprechend war ich dann doch ganz angetan. Hat aber auch damit viel zu tun, dass einfach so mit das Setting ge gefallen hat. Sie haben ja damals auch Alex Chen, die Hauptcharakterin, gleich mit vorgestellt. so Und das war, hat mir auch gleich zugesagt. Das ging auch ganz vielen so. Das gesagt, ah cool, das ist irgendwie, die wirkt sympathisch so, die wirkt interessant. Die hat, scheint irgendwie so ein bisschen eine coole Hintergrundstory zu haben. Und so, das war so auch mein, mein, Haupt, mein Hauptgedanke. Und deswegen habe ich mich da auch gleich drauf ge gefreut. Da hat natürlich auch ein bisschen mitgesprungen, dass es auch für Nintendo Switch angekündigt äh, wurde damals. Ähm, wir selber haben es aber jetzt trotzdem auf, äh, auf der Playstation und ich äh, auf der Xbox gespielt. Das nur zum Einordnen. Aber wie gesagt, also da, ich habe mich richtig drauf gefreut und dementsprechend habe ich es dann auch gleich zum Release spielen können. Jetzt Life is Strange hat ja schon seit dem ersten Teil so einen ganz eigenen Grafikstil, müsste man, möchte man sagen. Das ist so leicht comichaft, so ein bisschen gemalt, gezeichnet, gemixt mit realistisch anmutenden Hintergründen teilweise. Ähm, wie fandest du denn jetzt die Transformation so auf die, jetzt die, die neuen und aktuellen Konsole, Konsolen? Ist das für dich schon ein Quantensprung gewesen? Jetzt gerade zum Original natürlich, aber ähm, oder hast du dir ein bisschen mehr erhofft von dem Ganzen?
1: Also wenn wir jetzt nur über die Optik reden, war ich eigentlich zufrieden. Ich finde, gerade solche Spiele müssen jetzt keine grafische Bombe sein, wo du dir denkst, okay, das sieht absolut äh, Next-Gen-mäßig aus, das sieht einfach sehr, sehr schön aus und es gibt ja immer wieder Szenen, wo man einfach stehen bleiben kann. Man guckt sich ein bisschen die Umgebungen an und äh, da, da war ich doch schon irgendwie so, so, man schaut sich die Trailer an, man guckt sich ein paar Sachen dazu an, denkt sich, ja, sieht ganz nett aus und im Spiel fast ein dieser Stil und die die denn doch sehr detaillierten Umgebungen. Ähm, total. Also ich, ich fand es wunderschön. Und auch die Charaktere und so, klar, man merkt, das ist jetzt nicht das Spiel mit dem allergrößten Budget, aber da steckt schon was hinter. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so ein kleines Spiel, sondern es ist schon ein Spiel, das seinen Vollpass-Titel auch verdient hat.
0: Ja, ging okay, mir eigentlich ganz ähnlich. Ähm, fand auch, wie du sagtest, dass das so ein ganzes, äh, ein gutes, rundes Ding einfach ist. so Die ganze Stimmung kommt gut rüber und ich finde das ja persönlich auch mal wichtiger, das muss jetzt nicht High-End-Grafik sein, solange das, das gesamte Bild, so die Stimmung, die sie übertragen wollen, die Atmosphäre, wenn das gut ankommt und das schafft das total gut, dann reicht mir das auch vollkommen, vollkommen aus. Ich habe auch am Anfang ging es mir da, war ich da ein bisschen negativ eingestellt. Ich habe gedacht, als ich so die Trailer gesehen habe, gesagt ah, das sieht doch immer noch so na, mh, aus. Und als ich dann angefangen habe zu spielen, ich habe mich hab dann auch vorher in die aktuellen Trailer und so im, oder Gameplay gab es auch im Vorhinein schon auch gar nicht nochmal angeguckt, weil ich wollte das dann mhm. selber erleben. Und dann war ich echt total Total zufrieden und dachte mir so, hey, das ist doch total ordentlich geworden. Und auch mit diesem, mit dem Farbenfrohen teilweise, was er dann mit Blumen und, und Lichtstimmung auch machen, passt ja wunderbar auch zum Titel. Und finde ich auch echt gut umgesetzt. Klar, musst du ja auch beipflichten, das ist jetzt irgendwie da nicht. Äh, die Grafik bracht schlecht hin, aber das erwarte ich jetzt auch bei Life is Strange gar nicht. Aber es ist auch äh, jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, oh, uh, das sieht doch jetzt hässlich aus.
1: Äh, nee, da das bin ich definitiv. auch absolut bei dir. Also ich finde, dass das, das wenn ich jetzt sage, dass es keine Grafik braucht dann ist das nicht mal negativ gemeint. Ich meine, ja, nur, man genau, sollte es genau. nicht erwarten. und ja, genau, denn, genau. dann Ich, ich habe so viele Screenshots zwischenzeitlich gemacht, weil das Spiel ist einfach durch seine Atmosphäre und durch diesen Artstil wirklich wirklich wunder wunderschön. Und das habe ich lieber als jetzt so ein hyperrealistisches Ding.
0: Genau, und das wollte ich auch noch ergänzen, dass ich finde, diesen Stil auch vom ersten Teil, der sich ja dann auch über die anderen Spiele äh, ja fortgesetzt hat, dass sie den einfach auch wieder gut eingefangen haben. So, das ist du erkennst es als life is strange spiel das du kannst du hast ja. jetzt eigentlich nichts vergleichbares so ne ich habe ja vom plot her auf den wir natürlich gleich noch eingehen und auf die story habe ich mich teilweise ein bisschen an twin äh, mirror oder twin mirrors erinnert gefühlt auch eines deiner lieblingsspiele marco ja natürlich <lacht> was ja wiederum äh, dont not entwickelt hat ne und äh, wir erinnern uns dont not ist äh, der Entwickler vom ersten Live ist Strange, also hier gibt total volle aber auch nur deswegen habe ich mich daran erinnert gefühlt, weil es da in, in Twin Mirrors auch eine, äh, also so diese böse Firma gab, die es in Drookalers ja auch gibt. Ja,
1: das, das fand ich auch interessant, dass man so gewisse Parallelen gesehen hat. Genau,
0: aber die die wiederum haben ja die äh, Unreal Engine 4, glaube ich, genutzt, soweit ich mich erinnere, und. Äh, das fand ich wieder so ein bisschen generischer einfach und das sieht halt, also mhm. Twin Mirror sieht nicht, oder Twin Mirros, ich kann mich echt gerade nicht festlegen, sieht sieht ähm, nicht so einzigartig aus, sieht auch nicht aus wie Life is Strange, soll es auch nicht, aber ich finde, da hat halt Life is Strange einfach seinen eigenen Stil und den, den haben sie hier gut wieder hingekriegt und trotzdem das auch noch ordentlich äh, aussehen lassen und das finde ich. Finde ich schön und das glaube ich hat man jetzt, haben wir jetzt beide an der Stelle genug. Absolut. Hervorgehoben. Genau, an dieser Stelle dann aber auch, ähm, die Warnung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir hier den einen oder anderen Spoiler einfach drinne haben werden, weil wir haben das Spiel jetzt auch schon ein paar Tage abgeschlossen und äh, so einen Live Strange kann man immer am besten besprechen, wenn man den einen oder anderen Spoiler eben oder Storypunkt einfach auch bespricht, weil es dann natürlich interessant ist, sich mal auszutauschen. Das heißt, wir können euch schon so eine kleine Spielempfehlung geben, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Und wenn er eh wenn er jetzt sagt, wir spielen Spiel spielt sowieso nicht, dann könnt ihr natürlich auch weiterhin zuhören. Alle, die es noch fest eingeplant haben, sind dann hiermit gewarnt. Und damit kommt man da auch gleich zur Einordnung des Ganzen, nämlich, worum dreht sich das ganze Spiel? Ich habe ja schon gesagt, es geht um Alex Chen, das ist unsere Hauptprotagonistin, die Person, die wir eben auch steuern. Und ja, die war lange Zeit nicht in Haven Springs, ähm, so wie der Ort hier heißt in Life is Strange True Colors, sondern hat vornehmlich ja in, in Heimen zugebracht, also nicht oder bei, bei ähm, Pflegefamilien teils auch. Dementsprechend ähm, hat sie da nicht eine ganz angenehme Kindheit und Jugend gehabt und kommt aber jetzt eben äh, in das besagte Städtchen, um ihren Bruder Gabe zu kontaktieren und dann mit dem ja erstmal eine gewisse Zeit zuzubringen und sich dann eben aber auch in Haven Springs niederzulassen. Wie findest du so prinzipiell diesen 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 Aufhänger? Äh, Mädchen oder junge Frau kommt in einigermaßen fremde Stadt Uh, und dann kommt sie so ein bisschen aus dem zerrütteten Leben. Fand sie das schon mal interessant oder ja, hatte ich das da noch nicht abgeholt?
1: Ich muss sagen, als ich das vorher gelesen habe, dass es so startet oder mir Beschreibungen durchgelesen habe, ähm, war ich so ein bisschen, na, jetzt schon wieder. Und das ist halt, wie du beschreibst, in, gerade in dem Genre hatten wir jetzt so viele Geschichten von, okay, Person, Hauptperson kommt in eine kleine Stadt, in der schon mal gelebt hat oder lange nicht mehr war oder noch nie mhm. war, um Leute kennenzulernen. Ähm, das wirkte so abgedroschen, aber dann spielt man es. Und ich weiß nicht, wieso, aber Alex als Videospielcharakter hat direkt so eine Ausstrahlung, bei der du einfach denkst, okay, ich will mehr über sie wissen. Und die ganze Atmosphäre, wie sie dann in dem Ort ankommt, wie sie ihren Bruder nach zig Jahren mal wieder trifft. Und dann kann man sich auch so ein paar SMS-Nachrichten aus den letzten Jahren ihres Lebens durchlesen. Und durch dieses ganze Paket hat mich das Spiel auf einmal komplett gewonnen. Ich war so drin, ich wollte mehr über Alex wissen. Ich wollte schauen, wie, wie sie sich da einlebt, wie sie die ganzen Leute kennenlernt, weil ich mich direkt sehr vertraut gefühlt habe. Also die Macher schaffen es einfach ein, wenn man so ein paar extra Sachen noch hinzunehmen will, wirklich in den ersten Minuten in dieses Spiel reinzuwerfen und direkt eine Atmosphäre zu erzeugen, in der man sich einfach wohlfühlt.
0: Ja, gib mir, mir auch ähnlich, so gut, dass du das erwähnst, mit, diesem, mit dem Handy und mit den SMS, die man da noch mitlesen kann. Ich bin normalerweise auch gar kein Mensch, der irgendwie ständig jede Info und jede Notiz irgendwo aufsammelt und sich noch durchliest. Wobei das auch ein bisschen am Genre hängt natürlich, äh, weil, ich, weil man dann weiß, natürlich bei einem Life is Strange- könnte es wichtig sein? Oder es ist dann eben auch wichtig, wenn man wenn man die Sachen, das ist irgendwie nicht unnütz, wenn man das durchliest. Wenn ich dann in irgendeinem Open-World-Spiel da irgendwie auf jedem zweiten Tisch die Notizen und Tagebucheinträge lese, ist das manchmal auch interessant, aber oft nicht. Ne? Und bringt mich da jetzt auch nicht so weiter, dann habe ich ja überhaupt keinen Bock, irgendwie den Hintergrund da vielleicht zu wissen. Und die sind meistens auch dann nicht so gut geschrieben. Das war hier an, anders und ich finde dann natürlich auch das Medium-SMS natürlich ganz cool so, weil das ist natürlich so auch kurz und knapp, ne wir erinnern uns, die, die, die gute alte SMS hat 160 Zeichen, okay. ähm, maximal und äh, dann hat man das dann ganz gut auf den Punkt gebracht und es ging mir auch so, dass ich das, die Prämisse im Prinzip ja interessant so fand ähm, ich wollte ganz, ganz am Anfang schon wissen, so okay, ja, die kommt jetzt so ein bisschen aus so einer unangenehmen Zeit, aus so einer ganz unangenehmen Zeit, ist schwierig aufgewachsen ja, die wird doch wahrscheinlich jetzt irgendwie anecken dort ne? die, die muss sich da bestimmt erstmal jetzt an so Land leben und entspannt und vielleicht auch eingeschworene Gemeinschaft in so einem kleinen Örtchen wie es Heaven Springs ist, ähm, dann erstmal jetzt einfügen und so. Und das wird ja auch dann bedient so, dass, dass, dass er hier und dort ähm, auch erstmal Anklang finden muss und sie durch auch den einen oder anderen hat, mit dem sie nicht so gleich klarkommt. Ja, sie lernt dann ja relativ schnell äh, alle übrigen äh, Gesichter so kennen, jetzt neben ihrem Bruder Gabe, der führt sie ja da auch gleich dann rum und stellt sie vor und ähm, das äh, klappt ja dann ganz gut. Man kann auch ein bekanntes Gesicht relativ schnell ähm, Treffen nämlich die Stephanie Gingrich, beziehungsweise einfach noch Steph. Damit tut man sich auch leichter. Die gab es nämlich schon in Life is Strange Before the Storm. Das ist in den Haven Springs jetzt. Ähm, ja, die Mitarbeiterin des örtlichen Plattenladens, was natürlich auch total charmant ist, dass man einen Plattenladen hat in so einem kleinen Städtchen. Äh, und die macht nebenbei, neben diesem Plattenladen, im Plattenladen auch noch den Radiosender für Haven Springs und legt dort quasi Musik auf und nimmt Musikwünsche entgegen. Und also, also Späße. Das ist auf jeden Fall ein Charakter, der mir natürlich auch gleich dann hängen geblieben ist, weil ich den auch noch kannte aus Bevor der Sturm. Da hat es ja, glaube ich, aber auch nicht so die Riesenrolle gehabt. Wie, wie, hast du noch so jemanden, wo du sagst, okay, die, das, hat die, hat, hast die, das ist dir auch gleich positiv aufgefallen, der Charakter? Oder ähm, fandst du das alles cool?
1: Es ist tatsächlich so gewesen, dass und das wundert mich bis heute noch, ähm, jede Charakterbegegnung fand ich sympathisch und, und einfach Weiß nicht, man hat sich als Alex gut aufgenommen gefühlt. Ich fand die erste Begegnung mit Jet super, mit Steph sowieso, mit Ryan auch. Das war ja so, so leicht verrückt. Ähm, die erste Begegnung mit Charlotte war in Ordnung. Es gab so keine, keinen ersten Dialog, wo ich dachte, okay, das, das wirkt irgendwie komisch oder passt nicht so ganz rein. Hm. Ich, ich fand jede, jeden einzelnen Charakter, zumindest jetzt in der ersten Stunde, wirklich Perfekt. Also ich hätte mir da nicht mehr wünschen können, was die Einführung angeht.
0: Ja, ging mir auch so. Also das, ähm, ich fand auch ganz maßgeblich äh, interessant eine Begegnung, die mir hingeblieben geblieben ist. Und zwar war die mit dem kleinen, äh, kleinen Jungen, äh, genau, e e ja, genau, der Ethan, genau der Ethan. Das war auch gleich äh, relativ am Anfang in, 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 in dieser Hauptstraße von Haven Springs. Ähm, und da kriegt man, da hat man auch gleich, das ist auch, glaube ich, mit einer der ersten Entscheidungen, wo man irgendwie ihn dann verpfeifen muss oder das Geheimnis, was er einem so erzählt, für sich behalten muss. Und das ist ja auch ein sehr storytragendes Geheimnis, was er einem da äh, anvertraut. Und äh, ich weiß gar nicht, vielleicht kann man da schon mal auf die erste Entscheidung eingehen. Äh, wenn wir das, wollen wir das hier machen? Ja, ne? Können wir? Können wir eigentlich schon?
1: Ja, wir haben eine Spoilerwarnung gegeben und jetzt geben wir sie nochmal.
0: <lacht> genau. Er fragt, er erzählt einem nämlich äh, was, Marco?
1: ja. Der sagt nämlich, dass er in die alten Minen möchte. Ähm, beziehungsweise da, wo was gesprengt werden soll in die in die Umgebung. Und der sagt, ja, ich, ich weiß, dass das da gefährlich ist, aber ich kenne mich da voll gut aus und bitte verrat mich aber nicht. Und dann kann man sich halt äh, als Alex entscheiden, möchte man das Geheimnis für sich behalten, um direkt ein paar Pluspunkte bei Ethan zu sammeln. Oder möchte man es denn Gabe, der so ein bisschen der Ziehvater von Ethan geworden ist, äh, sagen, damit Ethan, vielleicht nichts Schlimmes passiert.
0: Ja, ich habe den gedeckt, den guten Jungen. Wo ich mich hinterher dann so gedacht habe, hm, was also wäre eigentlich passiert, hätte ich es gesagt, wäre wahrscheinlich trotzdem zur Tragödie gekommen, oder?
1: Genau, ich habe ja. hab ihn direkt verpetzt. <lacht> <lacht> ich dachte, nee, du musst mir jetzt keine Probleme, hier ist alles schön. <lacht> <lacht> ja, <lacht> um, ja, stimmt. Es ändert aber absolut nichts. Also, okay. Ethan ist einem nachher nicht böse oder so. Mhm. Oder, oder er hat irgendwie eine andere Beziehung zu Alex und die Ereignisse mhm. ändern sich auch nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist sowieso so ein Faden, der sich durchs Spiel zieht, dass viele der Entscheidungen, die dann doch sehr wichtig wirken, am Ende nicht die allergrößten Auswirkungen haben. Ja, das ist so, dass
0: in dem Punkt jetzt auch im Nachhinein die Frage, die ich mir dann stelle, okay, das war ja dann schon wichtig, wenn ich jetzt sage, okay, hey, Leute, hier, der Junge will in die Minen, ähm, dann hätte ich, wäre ich davon ausgegangen, okay, die halten den jetzt auf. Aber dann wäre das Spiel zu Ende, weil dann kommt es ja nicht zum, zu dem großen äh, Unglück, worum sich das Spiel dann halt auch dreht. Naja, ähm, es ist
1: wirklich nur so ein kleines Also, man sagt es halt dann, ähm, Gabe und der ruft dann Charlotte an und sagt so, yeah, der kriegt Ärger, freut sich ein bisschen. Okay. Und später, ähm, wenn halt die Szene aufkommt, dann, dann sagt ja Alex dann bei dir, glaube ich, äh, hey, der hat mir gesagt, der geht in die Minen.
0: Genau, und dann schimpfen die ein bisschen mit mir und sagen, warum hast du uns das nicht gesagt, glaube ich. Genau. Ja.
1: Und äh, wenn man es denen gesagt hat, dann gucken die sich nur an und denken, oh Gott, der ist abgehauen, obwohl wir es ihm verboten haben. Mm -hmm. okay, okay. Aber
0: das ist ja zumindest dann auch ein halbwegs realistisches Szenario. Also, dass man dann sagt, obwohl sie ihm gesagt habe, nee, darfst du nicht, dass es dann trotzdem macht. Äh, ja. Ja, es ist ja dann der kleine, neugierige Junge, der das dann halt dann trotzdem tut. Gut. Ähm, ich glaube, was man hier so noch erwäh erwähnen sollte, neben dieser Ankunftsstory von Alex, ähm, dass sie natürlich, wie das für Life is Strange sich gehört, spezielle Fähigkeiten hat oder eine spezielle Fähigkeit. Und sie kann nämlich die Emotionen von Menschen lesen letztendlich. Im Spiel ist das umgesetzt durch so eine Aura, die dann auch verschiedene Farbe oder Farbtöne um die Charaktere dann ähm, äh, ja, wirft. Und wenn, wenn diese Emotionen zu stark werden und diese Aura zu groß ausgeprägt ist, ist es dann auch so, dass die Emotionen auf ähm, Alex übergreifen. Das, die, diese, diese Funktion oder diese Fähigkeit wird auch gar nicht mal so plump und umgehend irgendwie gleich eingeschmissen, so, also es vergeht doch ein kleines Weilchen, so habe ich das zumindest in Erinnerung, bis man dann den ersten Kontakt damit hat. Und ähm, dann wird man auch fähig sein, diese diese Emotionen auch ein bisschen zu steuern, also die Emotionen der anderen Charaktere, indem man ja also durch so ein Frage-Antwort-Spiel äh, dann so ein bisschen mh, ja diese Emotionen lenken kann, zum, zum Positiven oder auch zum Negativen. Ähm, wie fandest du das alles so umgesetzt? Weil es ist ja, wenn wir das auch mal mit Life is Strange, ähm, dem ersten Teil quasi, vergleichen, da hast du ja diese Zeitmechanik gehabt, zurückspulen, äh, das war ja so ganz tragend und es war ja eigentlich relativ blump umgesetzt. so, ne? also, Das ist so meine, meine Erinnerung. Das hat zwar irgendwie Spaß gemacht und es war aber natürlich auch oft eingeschränkt, weil am Anfang hast du gedacht, hey cool, du kannst die Zeit zurücktreten, aber du kannst es natürlich auch nur in Momenten machen, wo es gewünscht ist. Und es war dann immer so ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt. Jetzt hier ist es, finde ich, ähm, weniger gamey gewesen, weil du halt diese Dialoge immer führen musstest oder du konntest halt, um dann eventuell das Ziel zu zu erfüllen, die Emotionen dann vom vom von den anderen Charakteren irgendwie zu ändern. Und das war ja dann eher so ein ja, moralisches Abwägen. Was sage ich der jetzt? was Was würde ich jetzt als Person oder als Alex dem jetzt sagen, damit ich das Ziel erreiche? Was denke ich, was wirkt bei ihr so ein bisschen auch, ja, Empathie selber dann irgendwie anwenden und einschätzen können, wie wie ticken die Leute da, damit ich da irgendwie erfolgreich dann aus diesem, ja, äh, Dialog dann rausgehe. Wie hast du das, hat das alles für dich Spaß gemacht? Oder sagst du, na naja, gut, das ist jetzt halt wieder so eine, so eine unrealistische Fähigkeit, die ja kein Mensch hat eigentlich. <lacht> und äh, ist das Mehrwert für dich gewesen?
1: Na, ich fand schon gut, dass es wieder was Übernatürliches gibt, mhm. weil so ganz realistische Sachen, das hatten wir ja jetzt so ein paar Mal schon ja, ja. in dem Genre. Also ich finde, das gehört irgendwie dazu. Das macht ja auch Life is Strange aus. Mhm. Nur als ich dann gelesen habe, okay, sie kann die Emotionen anderer lesen. ist also auch so ein bisschen Gedankenlesen ist ja so dabei. Ja. Ähm, das klang sehr langweilig. Und ich dachte dann auch, naja, das auch wenn jetzt Zeitreise nicht das Spektakulärste am Ende war, irgendwie was dann doch so was Außergewöhnlicheres. Mhm. Ähm, Im Endeffekt habe ich dann aber während des Spielens relativ früh, als dann die Mechanik auch eingeführt wurde, verstanden, dass True Colors jetzt gar nicht darauf aus ist, irgendwie Rätsel zu stellen oder das größte Spektakel zu bieten, sondern einfach sehr persönliche Geschichten zu erzählen und die Charaktere noch weiter in den Vordergrund zu rücken. Und dafür fand ich es immer ganz praktisch, dass ich dann halt nicht nur mit Charakteren rede und sie wirken dann so ein bisschen, nee. nee. Mir geht es gerade nicht so, sondern dass ich dann mehr direkt in diesem Moment über die Charaktere erfahren kann. Ähm, ich fand es aber dann trotzdem recht linear, weil du meintest ja, dass man dann so ein bisschen moralische Entscheidungen treffen muss. Und ich kann mich jetzt bis auf eine Situation eigentlich an keiner entscheiden, in der die Fähigkeit zu nutzen, was Negatives gebracht hat. Mhm. Weil es ja eigentlich gerade so in den Also es gibt ja so kleine Situationen, optionale, wo man mit Charakteren reden kann. Und ähm, das bringt immer was Gutes, wenn man dann deren Gedanken liest und den basierend darauf dann ein bisschen helfen kann. Ja. Und auch in der Hauptstory ist es ja oft Pflicht, es auch zu benutzen. Ähm, von daher, ich, ich finde da wurde jetzt nichts spielerisch Interessantes draus gemacht, aber das war mir dann egal, weil das Spielerische steht hier gar nicht so sehr im Vordergrund und dafür hat es halt die Geschichte und nochmal die ganze Atmosphäre so stark bereichert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt. Also das, das würde ich auch so unter, unterstreichen, dass du, dass es wenige Szenen gab, wo das wirklich so ausschlaggebend war. Ich fand es trotzdem immer irgendwie interessant, das jetzt dann in der Situation tun zu können und da irgendwie jetzt versuchen, äh, da Einfluss zu haben. Aber ähm, das stimmt schon. Das war jetzt nichts Prägnantes dabei, wo man dann auch sagt, vielleicht am Ende, uh, hätte ich dann doch nochmal anders machen können oder sowas. Ja, aber vielleicht lass uns dann auch an der Stelle die eine Szene vielleicht rauspicken, die du die die, die du meinst, dass wir dann einfach dieses äh, diese Fähigkeit und dieses Feature des Spiels ja dann vielleicht auch in der Szene nochmal beschreiben können. Ich nehme jetzt an, du meinst die Begegnung mit Charlotte? Oder hast du was anderes im, im, im Sinn Ja,
1: gehabt. die habe ich ja. im Kopf, aber ich glaube, dafür müssen wir ein bisschen mehr über die Histories <lacht> <lacht> reden. Stimmt, das ich setze
0: schon, setz schon wieder viel zu viel voraus wahrscheinlich.
1: Ja, wir überspringen wir, wir dann so ein paar ganz ja, wichtige ja, Sachen. Ja, das,
0: stimm, das, das, das stimmt natürlich. Gut, dann versuchen wir dann nochmal den, den roten Faden aufzunehmen, den ich da jetzt irgendwie versucht äh, habe, liegen zu lassen. <lacht> äh, und zwar, wir erinnern uns ja, dass wie gesagt, wir sind, der Alex ist da angekommen in, in dem kleinen Städtchen und ähm, versucht jetzt da so ihr... Leben aufzubauen, das ist eigentlich auch alles irgendwie voll happy so am Anfang, man hat glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist am Anfang da auch so ein bisschen in der Bar unterwegs oder in dieser, dieser Kneipe halt in der örtlichen und alles ist irgendwie cool, man fängt dann da auch an, na, es wird da so erstmal der Job, man kriegt da eine Wohnung gleich über der Kneipe und man wird da herzlich in Empfang genommen und man fühlt sich da erstmal wohl und denkt dann so, yo, happy life in Haven Springs, bis natürlich dann zur dramatischen Wendung kommt. Und wir haben es ja eben schon angerissen, dass ähm, der kleine Junge, Ethan, sich in die äh, Berge aufmacht und in die Minen und dann eben verschwunden ist. Und was natürlich dann die jungen Erwachsenen äh, tun müssen, ist den guten Jungen zu suchen. Und dann kommt es bis zu tragischen Ereignissen, Marco.
1: Genau, das ganze erste Kapitel dreht sich ja eigentlich immer darum, dass man als Alex dann wieder Gabe neu kennenlernt, so ein bisschen die Erinnerung wieder aufholt. Es gibt dann aber schon so ein bisschen Drama, weil die spielen in der, Gitarre, in der, in der Wohnung äh, Luftgitarre, okay. haben so ein bisschen Spaß und dann kommt halt schon jemand, es gibt Drama und da sieht Gabe das erste Mal so eine schlechtere Seite von Alex, dass halt ja. ihre Wut sozusagen so weit rübergeht, dass sie auch jemanden ziemlich stark verprügelt, hat im Endeffekt zum Glück jetzt nicht die größten Auswirkungen, aber dann es so eine schöne Szene, dass sie auf dem Dach noch mal sitzen und so ein bisschen miteinander reden. Da kann man dann auch entscheiden, dass man Gabe von dieser Gabe erzählt, der dann auch sehr freundlich gesinnt ist. Mhm. Ja, und das das tut immer nur ein bisschen weh. Ich wusste, was passiert, auch schon durch die Trailer. Aber mhm. ich, ich fand einfach diese Zeit mit Gabe so schön. Ich dachte, okay, das ganze Spiel darf bitte so harmonisch ablaufen.
0: Das stimmt, ja. Also Genau, also das ist ja so, dass der Gabe dann bei einem, bei dem Rettungsversuch, also Ethan zu retten, die haben ihn dann eigentlich auch schon gerettet, wenn ich das, genau, da muss ja über so einen Abgrund rüberklettern und dann kommt es aber zu so einem, so einem Steinabbruch, das heißt, ziemlich viel Geröll äh, rammelt da den Berg runter und trifft eben dann den Bruder von Alex und der rauscht dann in den Abgrund und das war dann so der Moment, okay, das ist jetzt uncool und jetzt ist der wahrscheinlich tot, gestorben, ähm, Wobei ich da, ich habe es dir auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wo ich dachte, ja Moment, wir haben jetzt da noch keinen, ähm, irgendwie, keine Ahnung, keine, 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 keine Beerdigung dann im Anschluss gehabt oder irgendwie mhm. sonst was. Das kam nicht gleich unmittelbar, das kam dann später im Spiel, wo man dann auch so eine Trauerfeier hat. Ähm, und ich dachte so, oh, wer weiß, wer weiß, wir haben es hier mit Übernatürlichkeit zu tun und so, wer weiß, vielleicht geht da noch was. Aber dem war nicht so, das kann man hier schon mal ausräumen. Ähm, leider nicht und ich kann das aber nachvollziehen, was du sagst, weil das, man hat den dann schon diesen ähm, den Bruder ich fand ihn auch von Anfang an sympathisch so. das ist genau. halt er macht echt spielt oder verkörpert echt den, den, den großen Bruder sehr gut und nimmt ja Alex da auch total gut auf und ähm, genau man lässt ja den Spieler da auch einfach dann so reinwachsen und hat er einfach da so diese diese besagten Szenen mit, mit ihrem Bruder. Ist auch um. schlimm,
1: weil der Bruder, also beziehungsweise alle, die man trifft, sagen, hey, dein Bruder hat mir schon so viel von dir erzählt und er ja, ja. ist seit halt Wochen total aufgeregt, kann über nichts anderes mehr reden. Genau, es ist und natürlich, Tag? man
0: weiß natürlich, dass Alex diese beschissene Kindheit hatte und ähm, das, eigentlich freut man sich jetzt drauf, so cool, jetzt ist sie da angekommen und hat jetzt irgendwie zu Hause und letztendlich auch ihre kleine Familie so wieder, zumindest in dem Teil ihres Bruders und denkt so, ja, ist doch cool. Und ich läuft doch gut für sich, ist so. Ne? Und ja. Das ist natürlich dann schon ein dramatischer Bruch, ähm, der da dann stattgefunden hat und dementsprechend ist man dann auch der eine oder andere mehr, der andere weniger äh, niedergeschlagen und will dann aber natürlich dann auch das klären und das ist natürlich dann auch Alex' Ziel und auch die die, die das Ziel der Freunde vom, äh, vom Bruder, das, das Ding dann aufzuklären und zu, zu überlegen, ja, wieso ist jetzt das, ne, dieser, dieser Steinabbruch passiert. Es ist nämlich so, dass an diesem Abend auch äh, großer große Aufruhr ist, weil ähm, der Iven ja an diesen Bergen ist. Ist ja erstmal nicht schlimm, weil dann ist er da halt mal wandern. Klar, er ist viel zu jung, ja, alleine sich aufzuhalten. Aber was eigentlich dramatisch ist, was wir jetzt noch rausgelassen haben, glaube ich, ist, dass äh, diese örtliche Minenfirma halt eine Sprengung für diesen Abend geplant hat und ähm, das natürlich dann gefährlich sein kann wegen diesen ja, Steinabgängen. Und dementsprechend ähm, war das eben dann auch die Gefahr. Und es ist durch diese Sprengung kommt es eben dann auch zu diesem Unglück, wo der Bruder äh, dann Bruder eben stirbt.
1: Ja, wir, wir erfahren noch während der Suche halt, dass der Bruder aber auch bei dieser Firma angerufen hat. Ja. Und gesagt hat, hey, ähm, sag das mal ab, hier ist ein Kind, wir suchen gerade nach diesem Kind. Mhm. Und die Firma hatte ihm, sagt er, zugesagt, äh, dass sie dann die Sprengung absagen. Und auf einmal findet sie trotzdem statt.
0: Genau, richtig. Um, und ich meine, es war dann aber auch so, dass es waren ja zwei Sprengungen, ne?
1: Ja, das wird am Ende enthört.
0: Ja, ja, genau. Aber, aber ich, ich, ich habe jetzt gerade überlegt, ob das zeitlich versetzt war oder ob die gleichzeitig waren oder welche Sprengung denn jetzt eigentlich die Ursache war für diesen, diesen tödlichen Steinwurf.
1: Äh, ich glaube, die erste Sprengung aber die erste Sprengung war ja überhaupt nur dafür da, um die zweite sozusagen zu decken. Die sollte ja also, ganz woanders stattfinden. Ja, ja genau. Das war und von daher, also es wurden auf jeden Fall beide Sprengungen trotzdem durchgeführt.
0: Ja. Jo, also das war der, da ist dann so der, dieser komplette Aufhänger einmal gewesen. Und ähm, wie gesagt, dann geht es im gesamten Spiel eigentlich darum, die, die Hintergründe aufzudecken, wieso es jetzt zu dieser Sprengung denn trotzdem kam, obwohl ja eigentlich gewandt wurde und einem zugesichert war, scheinbar dass nicht gesprengt wird und recht schnell wird natürlich erstmal ähm, der, der diensthabende äh, Mitarbeiter da quasi verdächtigt. Das ist der McLogan, den du auch eben schon erwähnt hast, den mich die, die ähm, Alex verprügelt hat. <lacht> und der ist erst dann so erstmal im Fokus, ne? so der klassische, ja der muss es gewesen sein, weil der hat diesen Anruf ja entgegengenommen und hat gesagt, jojo, jo, wir sprengen dann mal nicht aber stellt sich natürlich dann hinaus äh, heraus, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt und dass diese Firma, die da im Ort auch sehr ja, verzweigt ist, weil sie natürlich diese Minen rings, ringsrum um die Stadt betreibt äh, und da viel Einfluss hat, dass die anscheinend dann irgendwie auch da dahinter stecken muss. Das klingt natürlich jetzt auch, weil ich ja auch vorhin Twin Mirror, Twin Mirror erwähnt habe, auch natürlich relativ klassisch. Ne? Also du, du hast irgendwie so, passiert irgendwie was Unglücklich und du hast jetzt so, die große böse Firma, die da anscheinend dahinter steckt und irgendwas vertuschen will, ähm, hatte ich das, das trotzdem dann irgendwie, hat sie das trotzdem angetan oder dachte du in dem Moment auch so, ja, okay. Ich meine, es wendet sich natürlich alles noch so ein bisschen im Verlauf des Spiels, aber es ist ja trotzdem erstmal so der große Bösewicht, den man da ja am Anfang jagt und, die, ne, kommt dann so, es gibt ja auch eine Dame, die dann diese Firma re repräsentiert und die man dann zum Beispiel ein verfolgt und irgendwie die ausspioniert und so späße und alles deutet irgendwie darauf hin, dass diese Firma korrupt ist und äh, Diane Jacobs ist das, die man da ein bisschen ins Visier nimmt.
1: Ja, eigentlich ist das nochmal so ein Beispiel, wie sie das Spiel immer wieder für mich gewendet hat, mhm. weil ich halt anfangs auch dachte, okay, ähm, wenn wir irgendwie eine halbwegs übernatürliche Geschichte in einem kleinen amerikanischen Örtchen in den Bergen erzählen, dann wird irgendwie eine Minenfirma dabei sein. Und das, das klang alles wieder so abgedroschen. Aber ich finde, sie haben es ganz gut aufgefahren, weil es klar immer wichtiger wurde. Aber über große Teile des Spiels war es halt immer so dabei. Also der Fokus wurde nie komplett auf diese Untersuchungen gelegt. Sondern man hat immer wieder Charaktermomente dabei, von daher fand ich das eigentlich ganz gut umgesetzt. Und in dem Moment, wo man halt mehr erfahren hat, hat das Spiel ziemlich detailliert ausgelegt, was eigentlich passiert. Und man konnte dann viele extra noch mal lesen und, und verstehen, wieso das alles passiert. Und es wirkte dann auf einmal nicht mehr wie diese sehr klassische böse Firma, sondern man konnte diese ganzen Handlungsabläufe nachvollziehen, verstehen, vielleicht die falschen Wörter, aber man hat verstanden, was diese Firma Bewirken wollte und sie wirkt jetzt nicht wie die 0815-Bösen, sondern ja. da steckte schon was dahinter. Das ist am Ende klar böse war, okay, das gehört vielleicht einfach dazu. Hm, ja. Aber es war jetzt nicht einfach, die Firma ist böse, weil sie böse sein will.
0: Ja, genau. Also war jetzt auch nicht diese klar ist diese Firma auch kapitalistisch, aber es, das war ja auch dann ja jetzt nicht so dieser, dieser Hauptaugenmerk, dass man gesagt hat, die wollen hier irgendwie zwingend irgendwie. Geld machen und deswegen ist es ihnen auch die Menschen egal, so der Aufhänger was. Ja, <lacht> ja, das schwingt schon mit, aber du we weißt schon, du hast es ja. nicht so im Fokus, so dieses das klassische halt eben so.
1: Ja, ich glaube, das Spiel, also nach dem Tod eben mhm. äh, des Bruders, nimmt sich die zweite Episode, finde ich, sehr, sehr viel Zeit erstmal. Mhm. Und äh, es gibt ja auch einen kleinen Zeitsprung, da eben, klar, da wird schon so ein bisschen angedeutet dass eben die Firma da ein bisschen was Böses dran hat, aber der Spieler erlebt ja sehr viel Kontakt Alex mit den anderen Charakteren. Da kommt es eben auch mehr zu Steph und zu Ryan und mhm. die Fähigkeiten werden nochmal so im normalen Alltag gezeigt von Alex. Das fand ich alles sehr, sehr schön und allgemein die Charaktere nochmal ein bisschen anders, teilweise besser kennenzulernen, ohne jetzt diesen Druck zu haben, okay, die Geschichte muss weiterlaufen, sondern wir sehen jetzt einfach, wie alle damit klarkommen mit diesem Ereignis. Das fand ich unglaublich schön gemacht. Und ich, ich kann es auch immer wieder nur betonen, was die, was die Autoren geschafft haben mit den Charakteren, finde ich wirklich beeindruckend. Weil Life is Strange 1 hat mich nicht durchweg so gepackt bei jedem Charakter. Da gab es so meine Lieblingscharaktere. Ähm, genauso jetzt bei äh, Tammy Y oder ähnlichen Titeln. Das ja. ist immer so, okay, ein paar Charaktere finde ich cool, andere ein äh, bisschen schwächer. Und hier fand ich jeden interessant. Egal, ob gut oder böse oder einfach nur sehr verwirrt. Diese Emotionsfähigkeit deutet ja schon an, dass es sehr viel auf Gefühlsebene ist. Aber ich habe nicht erwartet, dass wir wirklich so viele Facetten von jedem Charakter kennenlernen. Und auch mit jedem irgendwie eine Situation kommen, die jetzt nicht nur schön ist, sondern auch Drama ergibt. Und das alles, dieses, dieses Kleinstadtleben, wird, finde ich, noch mal wahnsinnig toll in den Fokus gerückt, in der Szene, in der sie sich eben von Gabe verabschieden, am Ende der zweiten Episode. Stehen alle auf der Brücke und es wird diese fliegenden Laternen, ich weiß nicht, wie sie heißen, ja. ähm, losgelassen und ähm, ich weiß nicht, das war so ein Moment, wo ich wirklich Gänsehaut hatte, wo langsam so die Tränen in den Augen so, sich ja. angehäuft haben. Ich war einfach sehr, sehr berührt davon und diese Atmosphäre, die das Spiel da schon vorher teilweise erzeugt hat, aber hier nochmal sich wirklich hat entfalten lassen, ähm, da wusste ich eigentlich, dass das Spiel wirklich was Besonderes ist und Videospiele können Emotionen erzeugen, ist immer so, ist klar. Aber das war eine Szene, bei der ich wirklich sagen würde, eine der mitreißendsten, obwohl relativ wenig gemacht wurde.
0: Na mhm. ja gut, aber das ist, ist natürlich dann auch dem geschuldet, dass, dass du, wie du das ja schon gesagt hast, dass man in diesem zweiten Kapitel halt wirklich die die ähm, Charaktere halt gut kennenlernt. Mhm. Und so, was die auch noch jeder extra dann vielleicht so für Problemchen irgendwie hat. Das ist dann nicht nur, hi, ich bin der und arbeite dort. und, Sondern man Bekommt da ja auch dann geschickt beigebracht, was da noch für Probleme irgendwie vorherrschen. Vorher ne? Und interagiert ja da dann auch. Ne? Wir haben zum Beispiel eine Dame, die äh, mit Alzheimer zu kämpfen hat und da Sachen eben vergisst. Und dann muss man sie auch oder kann man sie dran erinnern. Man kann aber auch sagen, nö, ähm, passt schon. Dann hast du das vergessen. Zum Beispiel jetzt Capes Tod. In dem Fall gab es da die Entscheidung. Ähm, wo man natürlich auch dann so, was dann irgendwie auch tragend ist. So, du, Es ist nicht einfach nur so, hm, hm. Äh, hast halt mal kennengelernt, sondern du hast halt da auch eben diese Entscheidung zu treffen und die eben dann aber auch mit der Hauptstory ja ver, ver, verbunden ist und gleichzeitig weiß er du dann, okay, die gute Dame vergisst öfter was und die hat dann halt auch damit Probleme und ihre Tochter äh, kommt da auch noch mit ins Spiel und so ist es bei vielen Charakteren eben, dass man dann da so gleich mitkriegt, mh, die haben das und das und die ist also ein bisschen verwoben und natürlich kennt sich da jeder in dieser kleinen Stadt und dann ist so eine szene wie du sie jetzt erwähnt hast mit mit dieser abschiedsszene auf der auf der brücke natürlich auch wirkt die natürlich auch viel mehr weil man dann halt ne, so weiß wie die leute auch einzeln an dem an dem verstorbenen bruder hingen und was die jetzt vielleicht noch so für schicksale haben und wenn man da aufmerksam durchgeht und sich das die, die bei den bei den dialogen auch voll dabei ist dann kann man da auch tatsächlich nicht anders als da auch irgendwie ein bisschen emotionen dann auch selber zu fühlen und so also mhm. das, das machen sie schon sehr gut auf jeden fall ja definitiv ich glaube, dass, ähm, wo wir uns beide, glaube ich, einig sind, ähm, was so ein Highlight im, im Spiel war. Und das fand ich auch einen sehr schönen Kontrast, ist das äh, Live-Action-Roll-Play. Oh ja. <lacht> Weil, ähm, wir werden gleich auf die Umsetzung, wie sie das gemacht haben, klingt das erst wahrscheinlich ziemlich trocken so. Aber ähm, das zum einen natürlich äh, ist ja der Ethan, der, der kleine Junge, der letztendlich ja auch aus seiner Sicht äh, mitverantwortlich ist für dieses Unglück, weil er ja der böse Junge war und eben in die Berge gegangen ist und alle sind suchen gegangen und da kam es dann eben zu dem Unglück. Ähm, der macht sich natürlich Vorwürfe und ähm, man will den natürlich dann aufmuntern und will ihm dies auch nehmen, was er jetzt da verantwortlich für ist. Ähm, und, und das macht man unter anderem durch ein paar Dialoge und aber auch eben durch dieses Lab. Das heißt, ähm, allen voran ist das Dev, die das mit organisiert. Und man hat sich das so zu vorstellen, vorzustellen, dass im in der gesamten Kleinstadt eben dieses Lab stattfindet und jeder... Ja, oder ziemlich viele charaktere ist jetzt nicht wirklich jeder aber auch sind noch ein paar überraschende dabei wo ich dachte ach, die sind ja auch machen ja auch mit <lacht> ähm, nehmen dann halt diese diese äh, rollen in diesem rollenspiel ein und äh, live action rollenspiel heißt dann tatsächlich dass man zusammen mit even durch die stadt da zieht und äh, auf monster trifft das sind dann eben dann charaktere die so ein Monstermaske äh, tragen und gegen die dann auch ähm, diese typischen rundenbasierenden kämpfe austrägt mit ganz verschiedenen aktionen und das am Anfang dachte ich so, das wird doch bestimmt irgendwie ein bisschen weird. Und das ist auch weird, aber irgendwie zugleich auch mega cool irgendwie umgesetzt. Und es ist auch nicht schwierig oder so. Deswegen, oh, jetzt hast du ja Rollenspielen, na prima. <lacht> Sondern das ist, ist irgendwie äh, einfach, einfach schön gemacht. Und da gibt es auch so ein, so ein paar Sachen, die man dann, äh, wo man da auch so ein paar Entscheidungen treffen kann. Und natürlich gibt es am Ende auch dann den, ähm, großen Endgegner. Und zwischendurch aber hat man zum Beispiel auch im Plattenladen ist dann quasi so ein bisschen die die magische hätte ich gesagt, Tierhandlung gesagt, aber ist, ist der Shop quasi, ne? wo du dann irgendwie auch so ein paar, wo dann auch Steph mit drin ist. Und wo du da halt auch äh, verschiedene Fähigkeiten noch äh, einkaufen kannst und äh, lauter so Sachen. Das ist alles irgendwie so sehr natürlich, aber auch wieder natürlich aufgesetzt ist so, in dem Sinne, dass die sich alle verkleidet haben und die veranstalten das jetzt alles für den Jugend und so. Das ist ja erstmal seltsam, aber man nimmt es den allen irgendwie ab und man, man kann, ich kann, konnte mir vorstellen, ja, wieso nicht, ja, also wenn die so in so ein bisschen in so einer Kultur sind und da halt ein Haufen Leute sind, die das eigentlich feiern, so ein Lab ähm, und halt Ethan einfach extremer Comic-Fan ist und er mag auch diese Labs und äh, äh, man hat es sich ja da sowieso, also das Ding war ja sowieso schon von, von vornherein geplant, auch noch vor dem Unglück und er hat sich da ja auch drauf gefreut. Und dann ist es eigentlich ein mega schönes Kapitel, weil alle dort halt sagen, hey, wir ziehen das Ding durch und helfen dem dann damit auch. Und er hat ja dann auch eine gute Zeit und äh, bringt ja dann auch was. so Und aus der Sicht ist es natürlich eine sau coole Sache und dann auch dementsprechend auch gar nicht mehr so unrealistisch, wenn man denkt, äh, ja, das macht doch keiner so in Anführungsstrichen. Aber ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so abwegig unter den Voraussetzungen, wie die dort alle so ticken und wie die drauf sind. Ne? Also, dementsprechend Absolut. fand ich es für cool.
1: <lacht> ja, ich, ich war auch irgendwie überrascht, weil das ist ja so das Videospielmäßigste am ganzen ja. Spiel. Stimmt. Und trotzdem wirkte es nicht so krass Videospielmäßig. Also, klar, man wählt Attacken aus, et cetera. Mhm. Aber dieses Herumlaufen, dann trifft man da das Seemonster, <lacht> da trifft man da die äh, Hexe in ihrem, in ihrem Laden. Ja. Es wirkte dann doch irgendwie überraschend natürlich, so wie du beschrieben hast. Und ähm, ich, ich fand auch in der in dem Kapitel war dann die schönste Alex-Fähigkeit, weil sie lernt halt schon im vorherigen Kapitel glaube ich, äh, dass sie auch Freude sehen kann, nicht nur Trauer. Mhm. Und ähm, wenn die Emotionen eben sehr sehr stark werden, dann übernimmt dann dann sieht sie auch die Welten der anderen. Also man hatte das vorher, dass es einem sehr, sehr gut ging. Und dann sieht sie auch auf einmal, dass überall um sie herum nur Blumen sind und alles ist toll. Und hier wird sie dann beim Bosskampf sozusagen in die Welt von Ethan, wie er sie gerade sieht, äh, teleportiert. Und ähm, das ist dann halt so eine authentische Rollenspielwelt. Das ist wirklich so ein bisschen, als ob Link gerade das Master Sword rausziehen würde. Ähm, war wunderschön inszeniert. Und irgendwie fand ich das einfach sehr, sehr niedlich gemacht.
0: Ja, ja definitiv. Und es ist ja auch man muss ja aber daran denken, dass das halt für even gemacht ist, quasi das ganze Ding. Und der, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber lass vielleicht zwölf sein. Neun, ja, so um den Dreh. Acht, neun, zehn, zwölf. Irgendwo so in dem, in dem äh, Ding. Und dann äh, passt das ja auch halt vollkommen und die knien sich echt alle rein so. Und auch als Erwachsene kann man das dann irgendwie so nachvollziehen. Und dann denken, okay, klar, du wirst für, für, für irgendwie für ein Kind, was irgendwie dann jetzt so, so, so ein Scheiß da erlebt, ähm, machst du ja dann auch alles, das kennt man ja eigentlich auch. Ne, Es reicht ja, wenn ein Kind irgendwie jetzt hinfällt oder wegen irgendwas anderes traurig ist, dann machst du dich ja auch erstmal zum Eimer oder machst irgendeinen Quatsch, was, um das Kind halt aufzumuntern. Und auf der Schiene ja. läuft das eigentlich ab. Ne? Also das ist natürlich dann aus der Warte betrachtet voll cool so. Ich glaube, da sind wir uns ja dann einig. Ja. Und wie du auch sagst, ähm, halt irgendwie dann auch cool umgesetzt, so in dem ganzen Spiel, so. Dann, dann sagt, ähm, man erlebt das alles selber durch auch, und dann auch aktiv und ähm, auch mit dem Soundtrack, so, da hast du in diesen Kämpfen, wo du dich dann gegenüberstellst, das ist ja dann immer so ein, in so einer seitlichen Ansicht und nicht mehr in 3D. Ähm, und dann hast du da auch so ein bisschen klassische Videospielmusik
1: ähm,
0: ja. und das, das, das passt halt so. Ich glaube tatsächlich, bin mir da unsicher, wie das so in der Entwicklung abgelaufen äh, ist, äh, also, weil das ist schon ein Wagnis auch gewesen, oder? Absolut. Also, das hätte, das hätten die Leute auch zerreißen können, wenn das so ein bisschen schlechter gemacht hätte, glaube ich, irgendwie. Mhm.
1: Ja, es ist, es ist, finde ich, so der richtige Mix aus Es ist ein bisschen campy, ein bisschen mhm. leicht-videospielmäßig. Sie haben einfach genau den Nerv getroffen, der in das Spiel passt. Und ja. wenn sie es jetzt irgendwie zu mechanisch gemacht hätten, klar, das hätte nicht in Life is Strange gepasst. Mhm. Wenn sie es noch lächerlicher gemacht hätten, dann würde es auch irgendwie nicht so authentisch wirken. Und so, wie sie es umgesetzt haben ich habe nichts zu meckern.
0: Ja. Dann sind wir uns doch einig. Ähm, es kommt dann im Nachhinein, äh, zu, kommt's dann zu diesem, diesem großen Dorffest, wenn man so möchte, ne?
1: Ja, wir, wir können noch einmal einhaken und, ja, äh, weil, das fand ich nämlich sehr, sehr brutal im Spiel. Man hat dieses Lab, was finde ich die wunderschönste Szene ist. Hm. Und direkt danach kommt dann die Szene, die du vorher schon einmal ansprechen wolltest. Und äh, die bei mir für sehr gemischte Gefühle <lacht> gesorgt hat. Okay, ja, jetzt die, die Charlotte-Entscheidung Charlotte ja. kommt.
0: Genau. Ähm, ähm, ja, ich ordne, ja, ordne die Charlotte vielleicht noch kurz ein, dass wir die noch irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, die Charlotte ja. ist halt die Freundin von Gabe und es deutet sich alles schon ein bisschen an, dass sie wahrscheinlich auch irgendwann heiraten werden, ein Leben zusammen sich vorstellen. Ähm, sie ist die Mutter von Ethan und ähm. Schon im Vorfeld merkt man, der Tod von Gabe wirft sie völlig aus der Bahn. Sie kriegt vorher ähm, so so ein Angebot noch von der Firma, von der, der Mining-Firma. Von wegen, wenn sie nicht klagt, dann kriegt sie eine hohe Summe an Geld. Das könnte Ethan durchs College bringen. Da kann man ihr schon so ein bisschen sagen, hey, mach es, hey, mach's nicht. Ja. Und es ist komisch, weil die erste Begegnung mit Charlotte ist total sympathisch. Und man denkt, Alex und Charlotte könnten beste Freunde werden. Und danach baut sich schon so ein bisschen Distanz auf. Und ähm, dann ist dieses Lab eben da und man geht nochmal zu Charlotte, weil am Ende des Labs steigen diese Sache Sirenen sich ein und dann wird noch nochmal daran erinnert, was passiert ist, dann bricht er auch so ein bisschen zusammen. Und Alex geht zu Charlotte und Charlotte ist wütend. Charlotte schreit sie dann noch an, so aus dem Nichts und Alex sagt dann, okay, ich muss jetzt meine Fähigkeit benutzen, ich muss gucken, was mit ihr los ist und da wird dann erst klar, was eigentlich passiert, weil Charlotte mit diesem Trauma überhaupt nicht klarkommt, sie ist wütend auf Gabe, dass er sie verlassen hat, sie ist wütend auf Alex, weil alles Negative, was ihr passiert ist, bringt sie automatisch in Verbindung mit Alex, weil alles passiert ist, seitdem Alex gekommen ist. Klar kann sie nichts dafür, aber trotzdem baut sich diese Wut auf. Sie ist mit sich selber total unzufrieden, weil sie nicht weiß, wie sie umgehen soll. Und was ich sehr, sehr extrem finde, sie sagt es richtig, innerlich hasst sie ihren Sohn in dem Moment. Sie liebt ihren Sohn, sie würde alles für ihren Sohn tun und trotzdem hasst sie ihn irgendwie. Sie, sie kann nicht damit klarkommen, dass seine Aktion zum Tod von Gabe geführt hat. Auch wenn er nicht schuld daran ist, mhm. kann sie das nicht auseinanderhalten und ist deshalb wahnsinnig wütend auf sich selbst, auf jeden anderen und das alles spitzt sich dann zu. Sie will eigentlich mit Alex gar nicht reden und Alex hat in diesem Moment Angst, lasse ich sie jetzt alleine, tut sie sich vielleicht was an. Es ist eine sehr, sehr intensive Szene und genau in diesem Moment schicksalshaft erkennt Alex, dass sie auch die Fähigkeit besitzt, die Emotionen anderer zu nehmen, in sich selber aufzunehmen um zum Beispiel hier die Wut von Charlotte wegzunehmen und auf sich selbst zu übertragen. Das Spiel sagt einem aber nicht, mach es, sondern es überlässt einem die Wahl. Entweder man kann herausgehen und Charlotte alleine lassen in diesem Moment, oder man setzt diese neue Fähigkeit ein und nimmt die Wut selber in sich auf. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren, wie du dich entschieden hast.
0: Ja, ich habe die Wut dort im Raum und bei Charlotte gelassen. Und ich habe, wo du es auch nochmal beschrieben hast, konnte ich mich wieder auch ein bisschen mit reinversetzen in die Lage und habe das, glaube ich, auch gemacht aus dem Grund, dass man am Grund, damit geschwungen ist, weil du ja ganz am Anfang des Spiels halt kennenlernst, was passiert, wenn Alex wütend ist. Ja, da hat sie ja dann eben den Mac, war es glaube ich, verhauen. Und das auch nicht einfach nur so ein bisschen. Und und da war glaube ich dann so dieses, ähm, naja, die Gute soll ja jetzt irgendwie so ihr Leben in den Griff kriegen und, und jetzt dann nicht irgendwie in alte Muster zurückfallen ähm, und das mit Wut wäre jetzt vielleicht nicht so gut. Das war so ein Ding und dann glaube ich, habe ich mir gedacht, naja gut, ähm, ich fände es jetzt unnatürlich. Ne, da war, ist ja dann wieder dieses ja, übernatürliche Fähigkeit ähm, der Frau jetzt die Wut rauszuziehen irgendwie äh, sondern die muss das irgendwie woanders abbauen war glaube ich dann einfach so meine Entscheidung wo ich dachte okay, ja, was, was soll passieren sie, ja genau, sie kann vielleicht tut sie sich was an, aber vielleicht hat, war das im dem Moment auch so ein bisschen äh, war, war mir dann vielleicht auch in dem Moment ein bisschen zu viel wo ich dachte mh, ist ganz schön krass drauf schon äh, ich gehe jetzt mal <lacht> Weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall auch, war auch keine leichte Entscheidung. Das war jetzt nicht, wo ich gesagt habe, ja, ja pff, lass er reden. Sondern, ja, ich habe es versucht, es zu begründen. Wie war es bei dir denn?
1: Ich saß an der Entscheidung tatsächlich am längsten von allen Entscheidungen im ganzen Spiel.
0: Ja, das kann schon sein, ja.
1: Ich fand, vorher war es immer so ein bisschen eindeutig, was passieren würde oder die Entscheidungen waren nicht zu schwer gewichtet und hier dachte ich dann aber, ich weiß nicht, was ich machen soll, mhm. weil einerseits ja. Es ist klar, eine Person muss selber damit klarkommen, mit ihren Emotionen fertig zu werden. Man kann helfen, aber die Emotionen wegzunehmen, ist ja im Endeffekt keine Lösung. Daran wächst ja niemand. Ich hatte dann aber doch Angst, dass es in die Richtung gehen könnte, dass Charlotte sich was antun könnte. Ja. Und dachte, für diesen Moment ist es vielleicht ganz gut, wenn ich die Wut aufnehme. Und das Spiel möchte in diesem Moment auch eine klare Botschaft äh, senden und auch sehr, sehr klar sagen, dass es eine falsche Entscheidung ist. Ähm, es ist ja so, wenn du ihr die Emotionen nicht wegnimmst, dann hast du später eine schöne Szene noch mit ihr und sie steht noch zu Alex und alles äh, an bestimmten Punkten. Und das alles fällt weg, wenn du ihr die Emotionen nimmst. Und du wirst konsequent dafür bestraft. Und zwar so, dass du auch in jedem Kapitel, das noch folgt immer wieder merkst, okay, das, das war schlecht, das darf ich nicht nochmal machen. Was in dem Moment passiert, Charlotte denkt auf einmal, okay, ist irgendwie alles gar nicht so schlimm. Aber sie, da wo die Wut ist, kommt keine neue Emotion hin. Das heißt, sie bleibt immer in dieser Stimmung, in der sie emotionslos ist. Und irgendwie ist ja alles dann so egal und sie guckt herum und, und so, ah, irgendwie, ich habe jetzt keine Inspiration für meine Kunst und ah, ich habe keinen Bock, mit dir zu reden. Die ist einfach sehr, sehr lustlos. Und ähm, in späteren Momenten kriegt sie diese Emotion nicht zurück. Das bleibt so. Das bleibt auch nach Spielende so. Ähm, die, die Beziehung zwischen Alex und Charlotte geht. Irgendwann komplett kaputt und die Wut, die Alex aufnimmt, führt dann noch dazu. Es gibt diese Fußball-Trophäe. Mhm, ja. ähm, und die hat auch eine ne? ganz ja. tolle Bedeutung. ist ein wunderschöner Moment in Kapitel 2. Ähm, die macht Alex aus Wut kaputt später. Auch vor Steph. Steph sieht das und die, diese Trophäe, so dämlich sie ist, bedeutet Steph wahnsinnig viel. Mhm. Und ähm, es gibt dann ja die Szene, wo alle am Tisch sitzen und es, die haben so einen USB-Stick und die haben die Daten entschlüsselt und wollen dann durchgucken. Ja. Ähm, Steph und Ryan gehen in dem Moment weg, weil Alex ihre komplette Wut, die sie vorher übernommen hat, halt hier rauslässt. Und lassen sie dann in dem Moment auch alleine. Und dann muss Alex das alles alleine durchgucken. Okay. Das, das ist so in dem, ja, 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 ja. In, in dem Kapitel die große und Später gibt es so eine Szene am Steg, wo sie mit Charlotte redet. Mhm. Und ähm, im Endeffekt sagt Charlotte ihr dann so, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock, dich zu sehen, du bist doof, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und es ist es ist eine sehr brutale Szene, finde ich, die einem nochmal sagt, du du hast eine falsche Entscheidung getroffen, du kannst sie nicht zurücknehmen, du musst ja. jetzt mit diesen Konsequenzen leben. Ja. Und wenn man das eben nicht macht, gibt es diese schöne, bittersweet Szene, wo auch noch ein toller Song eingespielt wird. Das hatte ich alles nicht gehabt. Ja. Ähm, ich ich fand es deshalb ganz gut, dass die Entscheidung, obwohl sie jetzt die Hauptstory nicht beeinflusst in gigantischen Ausmaße, ja, ja. dann doch noch mal sehr, sehr klar sagt, wir lassen dem Spiel einfach nicht die komplette Macht, von wegen es gibt keine guten oder schlechten Entscheidungen, sondern wir wollen hier auch noch mal so unsere Moral in den Mittelpunkt stellen und zeigen, in welchem Maße eben Alex' Entscheidung auch zu schlechten Ereignissen führen kann.
0: Ja, ja. Das stimmt natürlich. Und ich glaube, es ist auch Gut, wie du es beschrieben hast, dass man, das ist kein, also nicht einfach nur so ein kleines Pünktchen irgendwo am Rande, aber gleichzeitig, ähm, also es hat schon so eine Wucht, ne, hast du jetzt auch gut erklärt, aber es beeinflusst halt eben auch die, die, die Hauptstory und die Wendung da jetzt nicht groß. Ja, also es geht dann nicht anders aus irgendwie und das finde ich eigentlich auch ganz gut so, weil das ist wieder der Punkt, wo man dann sagt, ja, hm, ja hätte ich das mal vorher gewusst, jetzt ja, hätte ich es gerne mal anders gemacht. Es hat schon Auswirkungen, aber nicht so, dass du dann sagst, hm, das macht dir irgendwie das Spiel in Anführungsstrichen kaputt oder du ärgerst dich dann so sehr, ähm, und, ne, dass das die, die Spielentscheidung oder den Spielverlauf groß verändert hat. Und Das finde ich eigentlich eine ganz gute Mischung so. Es gibt dir, wie du jetzt auch sagst, ist natürlich so das Gefühl, äh, hm, hast du vielleicht nicht ganz richtig durchdacht oder sowas und das ist ja auch okay, aber du beendest das Spiel ja dann trotzdem so. Und, ähm, ja. Finde ich eigentlich ganz, ganz gute Mischung. Hätte mir vielleicht tatsächlich, weiß nicht, bis die da geht, dann von diesen Dingern vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht.
1: So. Ja, ich, ich glaube, das hätte ich mir am Ende vielleicht auch gewünscht. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich dann irgendwo auch verstehen, wieso es nicht mehr von diesen Dingern gibt. Ähm, weil ja dann eben die Beziehung zu jedem Charakter eine andere wäre, auch eben in der Hauptgeschichte. Ja. Und dann würde die Hauptgeschichte wieder mehrere Pfade bieten müssen.
0: Mhm. Und
1: ich fand es eigentlich ganz gut, dass man ja wirklich, obwohl so das, das Ende ein bisschen personalisiert wird, ist es ja doch, jeder landet am selben Punkt. Ja. Und ähm, das, wenn das nicht da gewesen wäre, hätte das Spiel dann wieder das Problem gehabt, welches Ende ist besser, welches atmosphärischer, mhm. was ist logischer. Und ähm, Dadurch, dass es dann so diese kleinen Personalisierungen gibt. Weil man muss ja wirklich hier bedenken, in dem Moment ist es so, dass Charlotte als Charakter rausfällt bei mir. Sie ist keine Präsenz mehr, sie mhm. bietet nichts mehr Bedeutsames an. Und das hätte man bei anderen Charakteren nicht machen können.
0: Ja das, ja, ja das stimmt natürlich klar also vielleicht irgendwie aber es wäre natürlich auch wieder was das ja auch dann eben nach sich zieht dass du halt dann sich Optionen hast und musst natürlich auch für für, das, für die Entwickler die müssen dann natürlich dann auch noch mehr Pfade und Zweige programmieren und entwickeln und durchdenken und ja das kann auch einfach schiefgehen so wenn du das wenn du das übertreibst das ganze und ähm, ja genau, dann können wir glaube ich noch so ein bisschen weiterschreiten, schreiten, weil ja auch im Kapitel 4 kommen dann so ein paar schöne Szenen einfach auch mit äh, dran. Wie gesagt, es kommt dann zu diesem Stadtfestchen. Äh, Anlass ist, ja, ist, ist das Blumenfest? Habe ich das richtig abgespeichert? Oder war, war oder zumindest wird viel mit Blumen geschmückt? Ich bin gar nicht so richtig äh, mehr im, im Bilde, was der Anlass oh, des, ja. des kleinen dann. Stadtfestchen war.
1: Das war irgendwie ein Traditionsstadtfestival, mir. bei dem ja. doch die Männer ihre Frauen ausgesucht haben oder so? Ja, genau. In der Vergangenheit.
0: Genau, oder gibt es zumindest Leuten, die du sehr magst, anscheinend Rosen. Ne? Und dementsprechend wird, es gibt ja auch einen im Blumenladen im, 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 in der Stadt, ähm, dementsprechend wird er auch groß geschmückt. Und ähm, das ganze Dorf ist da, die ganze Kleinstadt. Und es gibt eine kleine Bühne und stand mit Getränken und Gewinnspiel. <lacht> um und ne? Also das war auch ganz schön gemacht. Ähm, und das war auch so ein Punkt, wenn man sich diese kleine, es ist ja wirklich ein sehr kleines Fest eigentlich. Also in, in so einer Kleinstadt wäre das Fest wahrscheinlich sogar noch größer, aber es ist irgendwie ganz charmant so aufgebaut, so im Kreisform und ähm, sind so bekannten Gesichter da. Und da sind viele kleine Details, die man einfach da so ein bisschen entdecken kann. Einfach kleine, kleinere Nebenaufgaben auch. Und äh, führt dann auch... Irgendwie zu, zu ganz charmanten Szenen. Ich glaube, der Hauptaufhänger ist ja bei dieser Party, dass du dich dann auch entscheiden sollst oder kannst, ähm, wem du jetzt zum Beispiel eine Rose gibst. Ähm, genau. Du hast, genau. Du hast da die Wahl zwischen Steph und Ryan. Zwischen Ryan, genau. Kannst aber auch sagen, ich, nö, hier kriegt niemand eine Rose. Oh. Das, das geht auch. Kannst dir, also, ich habe die, die, hab die Rose Steph gegeben, das weiß ich jetzt noch, ohne dass ich nochmal nachgucken muss ich habe hab das gar nicht so groß einordnen wollen oder konnte in, de, in dem Moment, ähm, dachte mir so, ja was wird das wohl für Auswirkungen haben, Ist, wird, dann jetzt, wird dann jetzt da irgendwo noch eine Romanze erzählt im Laufe des Spiels, das konnte ich in dem Moment noch nicht oder, oder schwer abschätzen, weil, man, weil natürlich bis dahin die, die Szene mit Ryan und auch mit Steph alle irgendwie positiv einfach so waren. Ne? Also mhm. die man hat schon gemerkt, sie versteht sich mit den beiden sehr gut, und natürlich kann aus diesem gut verstehen vielleicht in beiden Fällen irgendwie vielleicht mehr werden, aber es war noch nie irgendwie vorher, dass man jetzt irgendwie sagte, ja, ja, da geht auf jeden Fall irgendwie was so. Zumindest war das so meine Auffassung. Klar, also man hat schon so ein bisschen immer an der Grenze irgendwie kratzt, wo man sagt, na gut, das ist, die sind immer jetzt nicht nur Kumpels, aber ich wurde sagst, ja, ja, das da, da soll dann auf jeden Fall irgendwie was draus werden und deswegen habe ich mich dann irgendwie dafür entschieden. so konnte war aber nicht so richtig sattelfest in der Entscheidung. Ich wusste nicht so richtig, wie, wie, warum ich das jetzt so gemacht habe. Aber mir ging es aber auch gleichermaßen so, dass ich dann nicht sagen konnte, nee, hier keinen meine geben will ich jetzt aber auch nicht. <lacht> ja, also bei ja. dem Kapitel gibt es eine Menge, was wir
1: auspacken müssen. Ja, wahrscheinlich, ähm, ja. Ich, ich fand auch, es, man hatte so im Spiel so ein bisschen die Szene, aber es war jetzt nicht so, dass dass die Romanzen stark im Vordergrund standen. Nee, ja, fand Die wurden ich immer gut. so ein bisschen angedeutet. Mhm. Und ich fand es dann schon fast ein bisschen plump, so, okay, du hattest jetzt deine Szene, wo du die gut kennengelernt hast, aus Privat mhm. kennengelernt hast, jetzt entscheide dich mal. Ja. Ähm, ja. Hätte man vielleicht eleganter lösen können. Vor allem, weil es dann halt so also kriegt man halt so eine Szene entweder mit Ryan oder entweder mit Steph, mhm. wo man dann so ein bisschen über die Zukunft redet und dann kann man sich auch entscheiden, möchte man diesen ersten Kurs vergeben, möchte man ihn nicht vergeben. Ja. Ähm, das sind so diese klassischen Romanzenszenen und ich verstehe, wieso es so gemacht wurde, weil das Spiel in diesem Punkt halt schon sehr, sehr stark in seiner Storyline drin ist. Ähm, es gibt ab dem Moment eigentlich so keine Pause mehr, keinen ruhigen Moment nach dem Festival. Bis zum großen Finale wird dann immer wieder draufgehauen. Von ja. daher wirkt es dann schon so ein bisschen, wir müssen das jetzt hier abarbeiten. Mhm. Ähm, ich fände es aber trotzdem so, wie es geregelt wurde, ganz gut in dem Rahmen. Weil halt vorher schon so ein bisschen Alex als, als Person immer im Vordergrund steht. Ich finde es halt schön, dass man mal einen bisexuell geschriebenen Charakter in, in, in einem Videospiel hat. Mhm. Das passiert leider zu selten. Wir haben tausende Spiele, in denen es mittlerweile die überlassen wird, willst du mit dem männlichen Charakter oder mit dem weiblichen Charakter eine Romanze eingehen. Ja. Aber das ist dann ja immer spielersexuell. Heißt, der Spieler entscheidet in dem Moment über die Sexualität deines Charakters. Ist er schwul, mhm. ist er hetero, ist er cis, ist er was auch immer. Und hier hast du aber mit Alex einen Charakter, der von Anfang an bisexuell geschrieben wurde. Bei denen eben auch die Funken bei beiden Charakteren so ein bisschen übergehen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn man sich jetzt für Steph entscheidet, ist Alex nicht lesbisch, sie bleibt bisexuell. Mhm. Und auf der anderen Seite auch mit Ryan und das bleibt halt auch permanent da drin und ich finde Alex symbolisiert sowieso in vielen Szenen ganz gut diese ha so ein bisschen das Millennial Feeling, das viele eben haben und hm. ähm, gleichzeitig ist es jetzt kein Thema, was bei ihr dominiert. Also man hat es in den Nachrichten ja, sehr es, sehr oft genau. Auf.
0: Es wird ja es wird nicht so aufgedrückt ne das Genau also ja. Ich, ist nicht so ich, überpräsent.
1: Ja ich finde ja. schon ist es ist auch okay wenn ein Spiel das überpräsent macht. Wenn es ja. ganz klar sagt, unser Fokus in der Erzählung ist eben die Sexualität unserer Charaktere. Mhm. Ich finde es hier aber einfach schön, dass es relativ fließend passiert. Und ich finde, Videospiele brauchen beides. Und in dieser Geschichte, weil eben die Erzählung sich um dieses Ereignis dreht, um dieses Trauma schon irgendwie dreht und um die große Verschwörung, die da irgendwo im Hintergrund liegt, haben sie es dann doch ganz gut geschafft, Alex zu einem glaubwürdigen, bisexuellen Charakter zu schreiben. ja. Weshalb es dann ein bisschen schade ist, dass diese Romanze dann abgehandelt wird da. Vielleicht hätte das Spiel dann noch ein Kapitel mehr gebraucht, aber wie gesagt, es ist halt nicht der Fokus gewesen. Und ja, die Szenen, wird doch, die man erlebt hat, waren trotzdem schön.
0: Genau, aber es wird ja dann schon nochmal aufgegriffen. Also man hat, steht auch dann, ja. ne, glaube ich, das ist relativ gegen Ende, vermutlich war das, dass man ja dann auch Entscheidungen treffen muss, wird man jetzt in meinem Fall dann ähm mit Steph irgendwie weiterziehen oder bleibt man zusammen da? Das ist so mhm. da die Entscheidung, die man treffen muss, weil Steph so ein bisschen Musikerkarriere vorschwebt. Genau, und ähm, das heißt, da ist ja schon dann so der Weg gezeichnet, ich nehme aufgrund, nehme an, aufgrund dessen, dass ich die Rose eben an Steph gegeben habe, dass die zwei jetzt gemeinsame Zukunft so planen. Genau. Also Das ist ja dann schon eine Sache, die dann am Ende einfach da steht.
1: Ja, ich hätte mir da vielleicht aber das ist dann auch wieder zu viel Wünschen, weil ich einfach diese Welt nicht verlassen wollte. So einen ja. längeren Epilog gewünscht, in dem man dann ein paar mehr Szenen hat, wie es später ist. Es mhm. ist dann hier eine Montage, die aber auch schön ist. Ja, ähm, Bei mir ja. war es dann so, dass die sich dafür entschieden haben, in der Stadt zu bleiben, eben zusammen den Musikladen zu führen. Ähm, sind da dann auch glücklich geworden. Aber egal, wie man sich entscheidet, man hat eigentlich so, so optimistische Sachen.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau, ähm, um, wolltest du zum Kapitel 4 noch das eine ja. oder andere anschneiden? Ja, bestimmt. Ja. Genau, genau, weil du hast es, du hast es im Vorgespräch schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was du sagen wolltest. Ja, das bin ist es. ich schon wieder reingefallen, genau. Ähm, weil man hat mich die Möglichkeit, man ist so eigentlich in diesem, also ich hab mich nee, ich habe mich nicht gefangen gefühlt beim Festival, sondern ich fand es dort so schön, dass ich mich da irgendwo wollte, mich da aufhalten und habe mich gefreut, weil man nämlich dann noch auch auf die Bühne gezwungen wird. <lacht> was wunderbare ganz, Szene. Wunderbare Szene, aber was auch echt schön dann umgesetzt ist und irgendwie. Voll der coole Moment auch und deswegen bin ich da auch gar nicht weg und jetzt hast du mir erzählt, man konnte das Festival verlassen zwischendurch und, und, und da gibt es noch was zu erleben anscheinend.
1: Genau und das ist, finde ich, auch mein größter Kritikpunkt, dieses Kapitel wirklich, das haben sie, finde ich, falsch mhm. umgesetzt in dem Sinne, weil das Festival ist wunderschön mhm. und man macht alle möglichen Sachen, man führt alle möglichen Unterhaltungen und dann gibt es halt äh, die die, also es wird so ein bisschen noch angedeutet, dass äh, wie heißt sie? War Eleanor die Mutter oder die Tochter?
0: Eleanor ist die äh, äh, Mutter. Ach die genau, von quasi Riley. Alzheimer hat, ja. genau. und ja. Riley ist die Tochter. Ja. Es wird so ein bisschen
1: angedeutet. Ja, Riley ist gerade nicht hier und äh, okay, sie wird Heaven Springs wohl verlassen. Das wird schon immer wieder gesagt. Sie geht studieren und ähm, aber das ist so der einzige Hinweis überhaupt, dass außerhalb dieses Festivals noch was zu erkunden sein könnte. Und bei mir war es dann auch so, dass irgendwann gesagt wurde, hey, ich sollte mit Ryan reden, dann passiert das auf der Bühne. Und das wurde immer und immer wieder gesagt. Und ich bin dann aber mal rausgegangen. Und das war auch eher so Zufall, weil ich dachte, okay, was ist dann die Reaktion bei ihr? Dass, oh, ich darf das Festival nicht verlassen. So typisch Videospielmäßig, wenn man die Barrieren eines Gebiets verlassen will. Ja, ja. Und das kam dann aber nicht. Und dann geht sie halt durch und dann, oh, ich kann ja mal gucken, was in der Stadt noch so los ist. Und da gibt es eine ganze Menge Szenen. Mhm. Ähm, man kann noch so ein paar normale Charaktere es gibt so ein Paar, das irgendwie, die lieben sich gegenseitig, also sind Freunde in dem Moment noch ja. und das sagen sie auch, wenn man die Emotionen liest, aber die sagen, ha, aber wenn ich ihm das sage und er, er fühlt nicht dasselbe, dann macht das unsere Freundschaft kaputt und ja, ich kann es ihr nicht sagen, ich sehe dann wie ein Idiot aus das und äh, das, das wird ein paar Mal im Spiel, <lacht> so mhm. gibt es diese Unterhaltung zwischen den beiden und man kann sie jetzt zusammenbringen. Naja was ich ganz schön finde. Äh, ja. Es gibt noch ein paar andere Dialoge, man kann einem Restaurantbesitzer ein bisschen helfen. Es gibt dann aber zwei maßgebliche Momente, die das Ende beeinflussen. Und ich finde, das Spiel hätte einem deutlicher sagen müssen, ha, ich kann mal ein bisschen in die Stadt gehen und gucken, was da noch los ist. Mhm. Man kann nämlich zurück in die Bar und da sitzt dann Ducky. Ducky ist der ältere Mann, der oft in der Bar sitzt, der gerne mal ein bisschen mehr trinkt und lange Geschichten erzählt. Ich finde es immer wunderbar, wenn man SMS von denen erhält und das sind so Textwände in denen er da alles Mögliche erzählt. Ähm, er ist aber vorher in dem Kapitel, ich glaube im dritten Kapitel, schon so ein bisschen niedergeschlagen. So, ha, jetzt das Festival. Und äh, man kann dort halt in seine Emotionswelt eintauchen. Also eine ziemlich große Szene, in der man eben erfährt, wie er seine Frau kennengelernt hat, wie die geheiratet haben auf diesem Festival. Und wie sie im Endeffekt gestorben ist und er alleine zurückgelassen wurde. Und jedes Mal, wenn dieses Festival halt ist, fällt er selber in tiefe Depression und kann... Kann einfach nicht loslassen, sonst ist er immer der, der Frohmütige, der alle seine negativen Emotionen überspielen kann und da geht es eben nicht. Und Alex kann dann so die Informationen, die sie kriegt, verwenden, um sein Lieblingslied anzumachen, um ein bisschen über seine Frau zu reden, um Erinnerungen zu wecken. Und dann gibt es eine wunderbar melancholische Szene, in der Alex und Ducky zusammen tanzen. Und ich glaube, ich habe die Szene vier oder fünf Minuten ausspielen lassen, weil ich sie einfach sehr, sehr schön fand. Die Animationen sind jetzt nicht das Beste im Spiel, aber trotzdem, wie sie da stehen, das Lied im Hintergrund, Ducky erzählt halt von seinem Leben. Ich fand es wahnsinnig rührend. Und dann geht er auch auf das Festival tatsächlich und sagt, danke Alex, irgendwie irgendwie hast du mich in diesem Moment gerettet. Ja. Und ich finde es eine Sauerei, dass man diese Szene verpassen kann. Weil Ducky ja, ansonsten immer der witzige Kerl irgendwie ist. Und mhm. die ganze Charaktertiefe, die alle anderen Charaktere während des Hauptspiels bekommen, kriegt Ducky in einer optionalen Szene.
0: Das stimmt, ich, das ist schade. Jetzt, wo du das beschrieben hast, weil das war auch ein Typ, der ist schon vom Äußerlichen halt so auch das ist schon ganz netter. Mhm. Ähm, und auch so von dem, was er so kundtut tut, nebenher. Aber klar, das hätte ich, hätte ich dann auch gern mitgenommen. Das stimmt.
1: Ja, die Frage okay. ist halt,
0: wie, 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 wie machen sie das dann in der. Dem, ob, ob das irgendwo hätten ein Amt anders platzieren müssen oder ob du, weil weil für mich ist es eigentlich so ein bisschen so ein Bruch, dieses Festival halt dann in dem Moment auch zu verlassen, so, also deswegen ja. habe ich es ja auch nicht gemacht, so, ich dachte, das ist jetzt der Ort, wo die Haupthandlung ist und hier bin ich halt jetzt und klar, es gab diese Lockrufe. <lacht> Aber es hat einfach nicht gereicht. So.
1: Ja, ich finde, sie hätten das einfach deutlich genauso lassen, wie es ist, nur deutlicher machen können. Ja. Das, man unterhält sich vielleicht mit jemandem, oder Alex kommt selber auf den Gedanken, ha, Ducky sitzt noch in der Bar, vielleicht kann ich mal hingehen und gucken, was er macht. Hm, stimmt, also, ja. das, das sind zwei Sätze und damit hm. hätte man, weil sie haben ja, sich Leute ja gelockt, Mühe ja. gegeben mit dem Ganzen, was außerhalb passiert. Ja, ja. Das ist ja nicht irgendwie so, so reingedrückt. Und es gibt dann noch die zweite Szene und das war für mich immer das größte Problem mit dem Spiel. Hm. Ähm, Eleanor, eine sehr nette, etwas ältere, aber nicht zu alte Dame, ähm, gehört ja, der Blumenladen.
0: Genau, der Blumenladen, ja. Ja, also ich glaube, sie
1: ist um sie 60 herum, also jetzt nicht mhm. alt, alt. Und ähm, immer sehr, sehr, ja, sehr, sehr positiver Mensch. Im zweiten Kapitel ist es, glaube ich, ähm, dass Alex in diesen Blumenladen geht und Eleanor vergisst so ein paar Sachen. Mhm. Sie vergisst unter anderem auch, dass Gabe gestorben ist. Es kommt später zur Geltung und ähm, Alex kann in ihre, in ihre Gedankenwelt gehen und sieht dann halt auch durch, ich finde, eine visuell sehr beeindruckende Umsetzung, dass sie Alzheimer hat. Das weiß noch keiner. Alex ist die einzige Person, die das weiß. Und ähm, ich, ich fand die Szene sehr, sehr hart. Ich kann sie mir auch persönlich nicht nochmal angucken. Die wurde dann doch ein bisschen zu persönlich. Ähm. Ich, ich, ich war, ich, ich wollte da raus, ich wollte die Szene am liebsten überspringen. Und da hätte ich mir ganz gerne, ich weiß, das ist immer so ein bisschen, man kann nicht für alles Triggerwarnungen rausgeben, aber ich hätte sie da gebraucht. Ähm, ja,
0: klar, ich meine, das ist immer, wenn, wenn man dann da ich hatte auch schon Spiele, wo ich dann, wo wenn man dann irgendwie persönlich in, in, in eine Verknüpfung irgendwo ziehen kann, dass das ja. dann immer ich, einen manchmal härter trifft, weil man nicht darauf vorbereitet ist, ne? Und gerade jetzt in so einem Fall. Genau.
1: Weil ja. ja. bei mir war es jetzt halt, also ich war immer natürlich dafür, dass Triggerwarnungen bei Spielen gegeben werden, weil wer es mhm. braucht, mhm. schadet ja keinem anderen. Ähm, ich habe aber nie realisiert, wie sehr man es braucht. Und Life is Strange to das war das erste Spiel, das bei mir sowas ausgelöst hat. Mhm. Ja. Und ich finde, mit dem Thema sind sie halt weiter nicht gut umgegangen, denn Alex erhält einfach nicht die Chance. Äh, Riley, also Riley ist nicht die leibliche Tochter von Eleanor, aber so die Ziehtochter. Ähm, man erhält nicht die Chance, Riley das zu sagen. Und Riley sagt halt die ganze Zeit, ja, ich, ich werde wegziehen. Ich werde auf die Uni gehen, weit weg. So ein bisschen Sorge, nur alleine zu lassen, aber wird schon irgendwie Und Eleanor sagt dann auch, ha, der Arzt hat mir zwar gesagt, dass es schlimmer wird, aber ich möchte Riley damit nicht belasten. Und ich fand das einfach sehr unrealistisch, dass man dann als Alex nicht die Chance erhält, Riley das direkt zu sagen. Denn aber jeder die, normal denkende ja. Mensch, also Alzheimer geht ja nicht weg, das wird ja immer schlimmer. Yeah, yeah, yeah. Und dann kommt Riley irgendwann nach Hause und merkt, dass Eleanor auf einmal eine völlig andere Person ist, dass das... das also man würde sich dann doch Vorwürfe fürs gesamte Leben machen. Mhm. Also jetzt an Rileys Position. Ich finde es relativ brutal, dass man das nicht machen kann. Es gibt wohl im dritten Kapitel eine Szene.
0: Genau, die habe ich jetzt auch vor mir nur, weil ich immer diese Entscheidungsstatistik äh, ja. hier noch nebenbei laufen Wo steht, Riley hat von der Demenz erfahren oder sie weiß nichts von der Krankheit? Bei mir steht, ich weiß nicht, sie weiß nichts von der Krankheit, aber ich bin mir keiner Schuld bewusst. <lacht> ich weiß nicht, ob es.
1: Äh, ja, also. Bist du jetzt bei Kapitel 4 oder Kapitel 3?
0: Kapitel 3, also da ist diese Entscheidung verankert. Ja, das sind, ja. glaube
1: ich, auch nur 2% oder so, die das da haben, oder?
0: Nee, nee, also hier steht, Riley weiß nichts von, von der Krankheit von Eleanor, 67%. Und sie weiß von der Demenz, 33% oder hat erfahren, so ist es hier formuliert. Aber ich kann jetzt mich nicht an die Szene erinnern, ob man aktiv ihr das dann sagen konnte oder
1: nicht. Aber bist du jetzt ganz sicher in Kapitel 3 und nicht in Kapitel 4?
0: Warte, ich muss es mal... Ja, Kapitel 3, Kapitel 3.
1: Es gibt halt zwei Szenen anscheinend, in denen sie das, einmal ja, ja. in Kapitel 3, einmal in Kapitel 4. Okay, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in Kapitel 3, ich weiß nämlich bis heute nicht, wie das geht, und dass da auch irgendwie ja. nur ein Prozent oder so stand, Okay. dass Riley das erfahren hat.
0: Ja, es kann schon sein. Also Zumindest ist es so, dass ich jetzt auch, wie ich jetzt schon sagte, dass ich ähm, nicht mehr genau weiß, wie ich jetzt das herbeiführen konnte oder nicht. Und ich dir natürlich, Ja, aber dazu kommen wir gleich. Ja, dazu ja, genau, kommen wir gleich ja, ja, <lacht> ja, ja.
1: Weil ähm, ich, ich fand es halt sehr brutal, dass man immer weiß und dass Eleanor sich auch immer bewusst wird, dass es schlimmer wird. Sie mhm. traut sich aber keinem, was zu sagen. Und ähm, es, es gibt anscheinend eine Situation in Kapitel 3. Ich weiß nicht, ob es verbuggt war zu dem Zeitpunkt noch. Ich weiß auf jeden Fall nicht, wie man sie herbeiführt. Und dann sind wir wieder beim Festival. Denn man kann beim Festival zurück an die Bushaltestelle gehen.
0: Mhm.
1: Also durch die ganze Stadt einmal, äh, wo Idee. Alex ausgestiegen ist. Und da steht Riley dann man sagt, hey, ich, ich werde gehen, ich werde Haven Springs verlassen. Ja. Ich wollte aber nicht diesen emotionalen Abschied, deshalb dachte ich, mache ich das während des Festivals, gehe ich und dann muss ich keine unnötigen Tränen lassen. Und da kann man ihr dann endlich sagen, hey, Eleanor hat Alzheimer. Eleanor Oder man sagt einfach gar nichts und lässt sie ziehen. Ja. Und wenn man sie ziehen lässt, lustigerweise, ist das die spieltechnisch bessere Entscheidung, wir kommen ja später noch auf das Ende. Wenn man es ihr sagt, dann ist Eleanor einem nämlich böse. Und ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde, man hätte dem Spieler schon viel früher die Möglichkeit geben müssen.
0: Mhm.
1: Vor allem, weil Alzheimer auch eine Krankheit ist, bei der eben dieser Kontakt so wichtig ist. Und äh, im Endeffekt, wenn man es Riley sagt, dann lässt sie alle ihre Sachen und geht zu Eleanor und man erfährt nichts mehr von dieser Geschichte. Die ja, Geschichte aber ich, wird dann fallen gelassen.
0: Ja, ja, ja. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, so. Aber ich glaube, das ist so ein ganz grundlegendes Thema, was da, was da jetzt, was da jetzt angeschnitten oder was da jetzt angeschnitten wird, dass du oft, wenn jetzt men alte Menschen einfach irgendwie Krankheiten haben oder Probleme haben oder halt wissen, sie können zu einer Belastung für ihre Mitmenschen werden. Also
1: das auf jeden oder, Fall. Oder oder,
0: oder Verwandte. Ähm, dass Menschen in dem Alter dann zu neigen, sich da rauszunehmen, zu sagen, alles super, passt alles, mach mal dein Leben, ich will nicht, dass, will nicht, dass du irgendwie jetzt Sorgen dir machen musst und sowas. Ne? Ähm, und das ist ja anscheinend, dass dann auch Eleonors in, also in, in, in dem Spiel halt einfach äh, so ihre mhm. Denkweise ist. Sie will jetzt ihre Tochter da, die jetzt eigentlich so ihrem Start äh, ins, ins Leben steht mit ihrer, mit ihrer Uni. <lacht> was ja auch schon früh im Spiel erwähnt wird, dass er so diese Pläne hat und so und sich da bewerben will. Das will sie jetzt nicht durchkreuzen, weil sie natürlich genau weiß, wenn die, wenn das jetzt rauskommt, so oder sie ihr das sagt, ähm, dass sie dann diese Pläne abbrechen wird. würde ja jeder, jeder machen so. Ne? Absolut. Sagen, hey, hallo, ich bleib hier und äh, kümmere mich jetzt um dich.
1: Ich unterstreiche also, das auch so. Ich, ich finde ja. Die Szene, genauso wie du es beschrieben hast, das ist gut geschrieben, das ist realistisch geschrieben. Mhm. Ich finde nur, sie bauen diese Geschichte ein und lassen sie dann fallen. Sie machen nicht genug damit. Mhm. Wieso hat Alex nicht früher die Chance, was zu sagen, um dann mhm. zu sehen, was für Auswirkungen es eben haben wird, was das mit Riley macht? Weil im Endeffekt kriegt man eine Fünf-Sekunden-Szene vielleicht. Mhm. Und danach wird das Thema fallen gelassen. Und ich okay. finde, es ist nicht okay, so ein sehr schwerwiegendes Thema in das Spiel einzubauen, dem auch eine prominente Rolle zu geben, eben in, Szen in Kapitel 2, die große Szene, und dann in 3, 4 und 5 jeweils aufgegriffen. Mhm. Dann aber kein Payoff zu bieten. Oder zumindest zu sagen, wie es weiterlaufen würde. Mhm. Weil es wirkt für mich ein bisschen emotional manipulativ vielleicht sogar schon, mhm. dass man dem Spieler noch sagen möchte, okay, da ist auch dieses große Drama, entscheide dich mal, und basierend auf der Entscheidung musst du jetzt einfach das Spiel beenden. Und das ist so schade, weil die Geschichte an sich ist ja gut geschrieben. Und alle anderen Storyfäden finde ich, behandeln das eben besser. Alle haben einen klaren Anfang oder zumindest am Ende einen Punkt, an dem man weiß, okay, man weiß, wie diese Geschichte weitergeht. Man weiß, an welchem Punkt diese Charaktere stehen. Auch wenn das manchmal traurig ist, auch wenn die Konflikte nicht abgeschlossen werden, es wirkt natürlich. Und bei so einem doch sehr schwerwiegenden Thema wie Alzheimer, dann einfach zu sagen, wir wollen jetzt nur eine Reaktion des Spielers herauskitzeln, wir wollen dem Spieler dann aber im Endeffekt kein, keine Situation bieten, in der er weiß, was seine Entscheidungen überhaupt für Auswirkungen haben könnten.
0: Mhm.
1: Das finde ich nicht okay und das finde ich hier einfach nicht gut gelöst. Weil es, wie gesagt, gut geschrieben ist, aber es hätte noch ein, zwei Szenen extra benötigt, um einen besseren Schlussstrich drunter zu ziehen. Du hättest es
0: einfach einfach ein bisschen abgeschlossener äh, haben wollen.
1: Naja, abgeschlossen geht ja nicht, aber wieso kriegen wir keine Szene zwischen Riley und Eleanor zum Beispiel? Mhm. Das ist mein großes Problem. Und dadurch, dass halt so eine große Entscheidung, wie ich sage, es, Riley auch in dieses Optionale durch die Stadt laufen geworfen wird, in der man ja nicht mal also wenn man es nicht macht, und die meisten haben es ja nicht gemacht, ja. Ähm, die Szene dann komplett übersieht, finde ich es einfach nicht gut, dieses Thema überhaupt aufzubringen. Ich finde, da hätten sie streichen sollen, diese Storyline. Entweder man bringt sie rein und man macht sie komplett, man macht sie nachvollziehbar, man, man, man erzählt sie einfach richtig in diesem Moment, finde ich. Mhm. Ich glaube, ich kann ja. keinen anderen Ausdruck finden. Ja, ja du aber hast schon recht.
0: Ist, also, weil ich ja jetzt in, in meinem Fall, ich habe diese Storyline ja mitbekommen, aber klar, am Ende stehe steh ich jetzt schon da und denke so, ähm, das, wie ist das jetzt ausgegangen? Ja. Das, da hast du recht, dann, das fehlt einem dann. Ne? Und du Und das, hast ja sogar
1: noch diese Unterhaltung gar nicht dabei gehabt.
0: Genau, es ist ja dann doch jetzt da äh, schwerwiegender, als jetzt, klar, den Tanz, ähm, ja, finde ich auch schade, dass ich ihn verpasst habe, <lacht>, aber das ist ja jetzt keine Geschichte, ähm, die sie im ganzen äh, Spiel schon etabliert haben oder versucht haben, da irgendwie, äh, irgendwie Anklang beim Spieler zu finden, ja. was natürlich dann da... Schon der Fall. Also von daher kann ich es verstehen und da sind wir wahrscheinlich dann wieder auch bei dem ne, verschiedene Story-Stränge irgendwie ziehen und dann ist immer die Gefahr, dass man vielleicht den einen oder anderen vergisst oder genau. nicht so unterbringt. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit bei Videospielen. Ne? Wenn ich so viele Fässer aufmache oder ein paar Fässer aufmache, dann alle Spieler mit all den Entscheidungen, die ich da treffen kann, wieder irgendwo so zusammenzubringen, dass am Ende auch alles wieder zu, zu Ende erzählt werden kann. Das ist natürlich auch nicht leicht, das muss man auch sagen. Aber klar. Es ja, sie machen es nur
1: mit jeder anderen Storyline. Ja, genau.
0: Ja, da kriegen sie es hin und da ist es. Ist die Frage, warum sie es da dann fallen lassen haben oder beziehungsweise einfach dann optional machen gemacht haben. Ich muss ähm,
1: dazu auch noch mal betonen, weil es halt für mich ein Thema ist, mit dem genau, ich mich auch mal viel beschäftigt genau. habe, trifft das mich das dann halt genau. noch mehr und vielleicht ist es ja. mir deshalb auch so wichtig in dem Moment. Ja,
0: ja. Das ist äh, klar. Das ist da ist natürlich ein sehr subjektives Thema so. Ich meine klar, jeder sollte so viel Empathie haben zu sagen, okay, ne, ein Mensch, der Alzheimer hat, das ist keine gute Sache und es ist schwerwiegend. Ähm, aber na klar, äh, ist es einem vielleicht, wenn man damit überhaupt keinen Kontakt hat, ähm, vielleicht salopp gesagt, egaler als jetzt jemand, der natürlich irgendwie das schon damit zu tun hatte oder mhm. ähm, ne, da irgendwie Berührungspunkte hat. Klar, aber da, da muss ja ein, der Entwickler dann auch mit dran denken, so finde ich. Also, der kann ja nicht von ausgehen, ja, 80 Prozent Spieler werden da schon nicht Berührungspunkte mit haben, dann ist das nicht so schlimm. Ja, eben, das wäre dann ja. schlechtes Writing. Und das ist es ja, ja genau. nicht. Ja, 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 also, die Szenen,
1: die ja. drin sind, sind wirklich sehr, sehr gut und sehr aufwendig.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, besteht natürlich die, die Möglichkeit, dass man im Teil 2 das nochmal aufgreift ähm, aber ja, dafür Ich glaube,
1: wir werden diese Charaktere nicht mehr sehen.
0: <lacht> ja, das ist das ist die Frage, wobei ich mir das eigentlich ah, mal sehen. Ich find's um, schön, aber ich glaube nicht. Ja, ja ich, ich weiß ich nicht. Also ich glaube Alex ja, Life ist Strange
1: ist ja so ein bisschen die die Anthologie heißt das?
0: Ja, da wird nichts fortgesetzt Jedes Spiel so richtig. Was Neues, ne? genau. Ja, ja, genau, aber ich weiß nicht. Ja, wobei auch Chloe und äh, wie hieß die andere aus dem ersten Teil? Max. Chloe, und Max waren ja auch total beliebt, wo jeder gesagt, ey, hallo, wann kommen die denn wieder? Ja. Und ich wollte jetzt gerade das Argument bringen sagen, ja, eigentlich lieben alle Alex Chen, aber das hat ja eigentlich nichts zu sagen, leider so. Komm. Ja.
1: Mal schauen, vielleicht. Eben. Schauen. Ja, vielleicht wie wir man die Geschichte auch weiterführen? weil die dann einen ja, kommt ist, also. ja, gut. aber Ja, es gibt immer
0: Möglichkeiten. Das, das ja, gibt es Möglichkeiten, die drei zu verknüpfen? Ich habe jetzt so diesen Gesamtüberblick nicht so richtig.
1: Life is Strange, The Avengers. <lacht> ähm, es gibt in Life is Strange 2 in der letzten Episode, soweit ich weiß, mhm. ähm, da taucht halt ein Charakter aus dem originalen Life is Strange wieder auf. Ja. Und dann basierend auf den Entscheidungen, die man in 1 ah, getroffen hat, okay. ähm, erfährt man dann eine andere Version von der Geschichte, wie es dann nach Life is Strange 1 in dieser Welt weitergegangen ist. Okay, ja. Ähm, aber ich, ich Keine Ahnung.
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Irgendwie. Im Prinzip ist ja immer alles möglich. So. Ja. <lacht> aber was, was man dann tun wird, ist tatsächlich schwer äh, abzuwägen. Aber es ist halt auch ja, man kann das gut und schlecht finden. Also es ist so, wenn wir jetzt sagen, ja, wir würden uns freuen, irgendwie Alex Chen noch nochmal was zu machen oder mit dem einen oder anderen Charakter jetzt, den wir da in diesem Spiel hatten. Das ist eigentlich so ein Marketing-Ding auch so, wo, die, wo, wo viele Entwickler dann sagen, ja gut, die Leute finden das alles total geil. Jetzt kommt also Teil 2. Und das ist auch dann Teil 2 mit den gleichen Personen. Ähm, und nicht irgendwie bei level is Strange Teil 2, wo einmal die Personen ausgetauscht waren. Ähm, was auch mutig war und auch in Ordnung war. Das ist so dann... So häufig das gemacht wird, weil die sagen, ja, von den Leute gut, also machen wir das noch mal. Ähm, aber eigentlich sehr mutig zu sagen, nee, komm, das, wir haben das zu Ende erzählt, das war unser Ding, was man sagen wollte, und sagen, jetzt kommt wieder was ganz anderes. Und ja,
1: ich, ich glaube, wenn man es jetzt zwanghaft wieder auf dieselben Charaktere setzen würde, würde man sich irgendwo ein bisschen dem kreativen Freiraum nehmen. <lacht> äh, ja. Weil man dann wieder das Gefühl hätte, okay, wenn wir jetzt das Spiel so machen, dann müssen wir es ja auch irgendwie passend anknüpfen. Und dann kann die Geschichte ja nicht mehr in, in alle Richtungen gehen. Und ich finde also ich habe Live of Strange 2 nicht gespielt, wie gesagt, aber jetzt im ja. Vergleich von 1 und True Colors war es schon gut, dass wir eine neue Welt bekommen haben, neue Charaktere, anstatt jetzt ja. das alte einfach irgendwie vorzuführen. Es war interessanter so. Kommen wir zum großen Finale.
0: Kommen wir zum großen Finale, ja, absolut. Da wird es oh. ja dann noch mal düster und, und gemein und doch überraschend auch, oder?
1: Ja, ähm, ich muss dazu sagen. Während des ersten Kapitels, das habe ich so ein bisschen gleichzeitig über äh, Sharescreen mit jemandem gespielt. Und äh, dann, dann habe ich so in der Mitte von Episode 1 gesagt, ey, wenn, wenn am Ende irgendwie rauskommt, dass Chat der Böse ist, ich breche das Spiel ab. Dann hab ich keinen Bock mehr. <lacht> ja, ich hatte
0: so meine Momente auch, weil natürlich, wir ordnen das nochmal ein, Chat ist der Barbesitzer von ist das Ding heißt sogar Lantern ne? glaube ich irgendwie ja, die, Black die Lantern war. Black Lantern genau und der ist ja eigentlich auch so der am Anfang eigentlich auch gleich aufnimmt so hey kann, klar du kannst die Wohnung haben oben drüber und klar kannst du bei mir arbeiten passt alles super überhaupt kein Ding nett. unglaublich nett und, Jetzt, jetzt kann, Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Jetzt könnte man sagen, ja, ja, gut, das war natürlich viel zu nett, das hätte man gleich wittern müssen. Aber alle waren nicht. sehr nett. Das ist richtig, das stimmt, ja. Also ja, eine ganz gute Gemeinschaft, die einem da aufgenommen hat, das da ist da recht. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich habe damit gerechnet irgendwie oder ich habe das schon kommen sehen. Das ist immer im Nachhinein, wie ich sagte, dann denkt man so, ah, ja, da waren ja vielleicht dann doch Anzeichen, aber das, das kann man dann eben nicht mehr vergleichen, wie wenn man jetzt am Anfang des Spiels steht.
1: Ja, ich hätte es niemals erraten.
0: Nee, das nee, nee, das ist das, das auf jeden Fall nicht. Jo, was ist mit Chat? Warum ist der, wird der hier zum Bösen, Marco? Und was tut er uns denn an? Oder der Alex?
1: Jo, Alex hat ja, ja. im Endeffekt die Verschwörung schon so aufgedeckt. So halb aufgedeckt zumindest. Äh, durch diesen USB-Stick, den sie geklaut haben. Ja. Wird dafür aber festgenommen. Dann gibt es eine tolle Szene mit dem Polizisten. Da noch die kurze Frage. Hast du ihm die Emotionen genommen, die Angst genommen?
0: Ja, ich habe ihn bestärkt darin ohne jetzt nochmal nachzuschlagen und ich bin mir relativ sicher, ähm, dass er hier mir hilft und das, die den großen Konzern, bzw. jetzt den Verantwortlichen da zur Strecke bringt.
1: Genau, das habe ich auch ja. gemacht, ist auch die bessere Entscheidung in dem Fall. Mhm. Alex ist dann aber doch ein bisschen niedergeschlagen, weil irgendwie also sie sie erfährt dann noch, dass die Firma eben Informationen über sie und aber auch über Ryan und äh, Steph gesammelt hat, alle drei beobachtet hat auch versteckten Fotos gemacht hat. Und dann kommt ihr irgendwie die Angst auf. Und dann vertraut sie sich aber Jet an und sagt, ähm, hey, die Firma, die, diese Mining-Firma, hat meinen Bruder umgebracht. Ich habe die Beweise. No. Und Jet guckt sie dann an und sagt, ähm, ich, ich, ich weiß, was damals passiert ist. Weil immer wieder gesagt wird, irgendwas muss damals passiert sein, vor zig Jahren. So, also, hey, ich weiß es. Ähm, ich zeig's dir aber, anstatt es dir zu sagen. Und eigentlich müsste man da schon darauf kommen. Wieso sagt das nicht einfach... Ich habe das aber voll ausgeblendet und dachte, okay, jetzt sehen wir endlich die Lösung. Und dann äh, kommt man eben zu diesem alten Steinbruch und, und Alex guckt dann so ein Loch und äh, Jet erklärt ja dann so ein bisschen was dabei und auf einmal spürt Alex Trauer. Dreht sich um und dann steht Jet mit einer Waffe da und hey, das ist ein Geheimnis, was nie herauskommen darf. Und er schießt Alex und Alex fällt runter in dieses ja. Loch.
0: Ja, ja. Und ich habe auch, weil du sagtest da, ähm, er erzählt jetzt alle Geheimnisse und er weiß, wie das da damals war und er weiß jetzt auch, oder er kann, kann erklären, wieso die das jetzt so abgezogen haben, die ganze Sache, ähm, habe ich auch da noch nichts Schlimmes gedacht. Ich dachte halt einfach, der weiß irgendwie die Hintergründe, weil er wird ja auch so etabliert als, äh, ne, der ist schon lange hier und kennt sich aus und ist 67 Jahre alt schon, also der, der hat da alles schon mitgemacht, so sinngemäß. Und Steht aber auch unter dem Druck von dieser Minenfirma von Teifen Und dass er deswegen jetzt irgendwie nicht groß Untersuchungen anstellt und jetzt irgendwie diesen Verein da angehen will oder diese Firma, dachte einfach so, der wäre auch dann da schon mal irgendwie klein gehalten worden. Und deswegen verbringt er so dann sein Leben da in der Bar und zieht dann sein Ding durch, aber ohne groß aufzufallen, sage ich mal. Das war so meine Einschätzung zu dem Punkt. Ja. Habe ich dann auch so nicht erwartet.
1: Es, es hat mich irgendwie getroffen, weil ich fand, Jet war irgendwie der sympathischste Charakter. Der spielt auch im Lab eine tolle Rolle und geht da voll auf und alles. Ja, und ja er ist der Böse. Er sagt aber ja Alex dann in dem Moment nicht mal, was genau dahinter steckt, sondern Stimmt. denkt sich, es ist leichter, sie einfach umzubringen.
0: Was Genau. Sich, ja. ja, und dann kommt ja so ein, so ein, so ein, so ein so, so ganz verschiedene Szenen. Hm. Wo ich dann auch so ein bisschen irgendwie erst dachte, so irgendwie, was ist jetzt los? Das Spiel
1: bricht völlig mit allem, was es bisher gemacht hat.
0: Genau, aber gleichermaßen abschließend fand ich es dann aber auch gut, weil man nochmal ganz viele Hintergründe so ähm, auch zu äh, der Familie Chen bekommt, zu, äh, zum Vater und zur hm. Mutter, die auch schwer krank äh, war und die die ja sonst äh, während des ganzen Spiels Mutter und Vater ja ähm, wenig vorkommen eigentlich, es sind so fast schon, ja.
1: Ja, es, es gibt ja, das fand das fand ich halt vorher schon so faszinierend. Es gibt dieses Bild, dieses Familienfoto.
0: Genau, wo der Vater sowohl Alex
1: ja, als auch ihr Bruder Und ihr Bruder hat das ja. komplett. Und Alex hat aber den Vater rausgerissen aus diesem genau. Foto. und Ich ja, glaube, ja. die Mutter ist auch so teilweise rausgerissen aus dem Foto.
0: Ja, genau, da gibt es verschiedene Varianten des Fotos. Das stimmt schon. Ja, und das, das ist aber, einfach, ist dann wieder natürlich eine schlaue Sache so, weil man hat auf jeden Fall davon Notiz genommen und fragt sich so, ja, okay, was ist mit den Eltern? Erfährt man aber über das gesamte Spiel eigentlich nicht so wirklich was drüber, ne? Und es bleibt offen, wird aber da dann eigentlich umfassend erklärt und man weiß dann, was los war und ähm, wie das alles zusammenhängt. Nämlich der ähm, Papa von Alex war unter anderem Minenarbeiter, richtig, ne? Genau. In, zum, in, bei Teifen letztendlich. Und Chet war, was sagt man da, sein Vorarbeiter, sein Chef letztendlich? Ja. Da werden quasi die Ereignisse auch von der Vergangenheit äh, erzählt. Ich überlege jetzt gerade, ob wir das jetzt hier überhaupt äh, noch so mit aufle äh, ja, auflegen. Ja, ich, ich würde gerne du?
1: über zwei Szenen noch da reden. Ja, ja, genau, weil ich das, ja. Nichts, äh, berührend fand. Also man sieht halt ja. so ein bisschen die Vergangenheit der, der beiden. Äh, äh, gage der wieder auf. Ja, genau. Der Geister-Gabe. Ja. Geister Geister ähm, genau. Und es gibt dann eben die Szene, in der Alex ihre sterbende Mutter besucht. Und ähm, man hat jede Szene zweimal. Also einmal das, was Alex abgespeichert hat so um, um sich eine schönere Version der Ereignisse zu zaubern und dann einmal, was wirklich passiert ist. Und ähm, ich fand es sehr, sehr schwerwiegend, als dann ihre Mutter auch sagt, Alex, du musst jetzt die Starke sein und du musst äh, auf deinen Vater und deinen Bruder aufpassen und für die beiden da sein. Weil eigentlich in den meisten Klischeefilmen wird das so als schöne Szene verkauft. Und hier wird dann aber unterstrichen Deine Mutter hat dir in ihren Momenten eine Aufgabe gegeben, der du nicht gerecht werden kannst, mhm. der du auch gar nicht gerecht werden sollst. Ich meine, sie war zu dem Zeitpunkt acht, neun Jahre alt und hat auf einmal sich verantwortlich gefühlt und die Familie ist auseinandergebrochen und es gab sehr, sehr dramatische Szenen immer wieder und teilweise auch brutale Szenen und Alex konnte diese Emotionen einfach nicht verarbeiten und das finde ich so interessant, weil das ganze Spiel dreht sich um Alex, ihre Emotionen, dabei hat sie ihre eigenen komplett verschlossen und teilweise auch vergessen dadurch. Ich, ich fand es aber sehr, sehr schön, dass das Spiel dann noch mal das Thema eben so ein bisschen anders aufarbeitet als viele andere Spiele.
0: Mhm.
1: Und äh, dann gibt es die Szene, wo der Vater die Familie verlässt. Er geht einfach, er packt seine Koffer und geht. Ähm, vorher wird Thank You von Dido gespielt, was mich irgendwie in die 2000er <lacht> zurückversetzt hat. Ich dachte, ja. tagelang auch davon. Ähm, ja, war,
0: war, war schön, war treffend, ja.
1: Ja, aber auch die Szene war so: man kann sich vorher ein bisschen in dem Haus umsehen und erfährt, dass eigentlich schon. Ähm, Child Protective Services. Ähm, wie heißt es auf Deutsch? <lacht> äh, das Jugendamt sich Jugendamt eingeschaltet genau, hat, ja, ja. Hilfe anbieten wollte, aber weder Alex noch Gabe wollten diese Hilfe eigentlich, weil sie immer daran gedacht haben, diese Familie zusammenhalten zu können. Und ne, der Vater hat sich entschlossen zu gehen, hat die Familie verlassen. Beide sind dann eben in verschiedenen Heimen gelandet. Gabe ist bei einer tollen Pflegefamilie gelandet, ähm, Alex leider nicht. Und der Vater, erfährt man dann ja halt, ist eben Minenarbeiter geworden und es gab dann einen Unfall, soweit ich mich erinnern kann, mhm. bei dem diese Mine eingestürzt ist teilweise. Und äh, das hat sich auch schon vorher angedeutet und die Arbeiter haben Jet gesagt, hey, das ist gefährlich. Jet hat aber gesagt, ja, nee, machen wir trotzdem weiter. Und dann ist das eben passiert, es sind mehrere gestorben, darunter auch der Vater von Alex, was sie dann erfährt, weil sie so ein kleines Medaillon findet, mit einem Bild eben von ihr und von Gabe als Kinder. Und äh, Jet konnte dann noch ein paar Leute retten. Das ist aber überhaupt wegen ihm eingestürzt, muss man, äh, muss man in Erinnerung halten. Genau, und ich glaube, es ging auch
0: ging es darum, dass die das hätten erst sichern müssen, bevor sie da jetzt weitergraben, so sind gemäß. Ja, ja, ja. Und so er hat die aber quasi angetrieben und gesagt, nee, das müssen wir müssen da jetzt Zeug rausholen, muss, muss gemacht genau. werden. Ja. Und
1: dann wurde er aber als Held gehandelt, weil er andere gerettet hat und weil diese richtige Geschichte nie rausgekommen ist, mhm. ne? Genau. Das sind die ja. Ereignisse.
0: Das sind die Ereignisse. Und dann, ähm, ja, ist das nachvollziehbar, dass der äh, halt da auch über, den, über Leichen geht und, und sagt, äh, pff, das muss ich unbedingt verhindern, dass jetzt da irgendwie was ans Licht kommt?
1: Ich muss dazu sagen, die ganze Wendung, auch dass deren Vater da war und <lacht> irgendwann dann Jahre später Gelb in den Ort kommt und so, war ja. schon ein bisschen melodramatisch. Also ja. Es sind dann sehr, sehr viele Zufälle gewesen und vorher wirkte das Spiel halt immer sehr realistisch, sehr mhm. nachvollziehbar und ja. hier war dann alles so ein bisschen es wirkte schon fast künstlich zusammengebracht. Also es wirkte nicht so wie eine natürliche Entwicklung. Mhm. Ich muss dazu aber sagen, ich finde, obwohl das wieder ein Bruch mit dem ganzen Spiel darstellt, passt es irgendwie zum Titel Life is Strange. Das sind halt diese merkwürdigen Zufälle, die dann passieren. Ja. Und ähm, ich finde nicht, dass es das Spiel irgendwie schlechter macht in dem Sinne, nur es ist das Spiel ändert sich halt an dieser Stelle. Und Jet war halt vorher schon irgendwie ein Heiliger. Auf einmal kommen diese ganzen mhm. Sachen raus und er ein bisschen überwältigt in dem Moment.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist definitiv eine Wendung, die man jetzt dann nicht hätte kommen sehen können. Das haben sie schon ganz gut verpasst. Bloß ist immer dann da die Frage, die ich mir stelle, ist das so, ja, ist das noch, ist es schon zu sehr konstruiert oder kann man das, ist das dann, wäre das nachvollziehbar vielleicht? kann man natürlich nicht sagen Menschen sind verschieden und ich kenne jetzt, kenn jetzt auch keine vergleichbaren Situationen aber so wie sie den äh, den Chat so charakterisiert haben während das ganze Spiel muss er ja schon ein echt krasser kalter Typ sein um das so durchzuziehen so ne ich glaube, also nicht das dass er jemand ist... nicht, ja nicht dass er jemand jetzt erschießt so okay kann vorkommen <lacht> kann mal passieren kann mal passieren aber dass er halt äh, gleichzeitig den freundlichen Typ so macht und allen hilft und hier everybody darling ist, das ist ja das krasse Ereignis, so, ne, wie, wie ich finde, weil er könnte natürlich auch jetzt so als eiskalter Typ irgendwo zurückgezogen irgendwie oder der miese Peter hinter der Bar gewesen sein, so der, keine Ahnung, schrubbt da sein Glas, schenkt irgendwie Bier aus und ist ganz schlecht drauf so und hat jetzt nicht so viele Freunde so. Das würde natürlich zum eiskalten Mörder viel besser passen, klar. Ähm, aber das ist natürlich krass, dass er so, so, so einen Schein da aufgebaut hat. Ne? Klar, kein Mensch ahnt was davon, deswegen ist es natürlich leichter ja. so, nach außen hin, aber mit sich selber müsste er eigentlich total den, den Kampf zu so haben. Ne?
1: Aber ich finde eigentlich, dass das Spiel in dieser letzten Konfrontation, die dann auch ein bisschen melodramatisch aufgezogen ist, mhm. ähm, das ganz gut unterstreicht, dass er eben nicht dieser kaltblütige, bewusste Mörder ist, sondern dass er das einfach alles unterdrückt. Und er ja. ist sich dann in dem Moment gar nicht klar, okay, ich bin verantwortlich für den Tod von Leuten, sondern er sagt sich, ich könnte das jetzt zugeben und ins Gefängnis wandern. Oder ich spiele jetzt das Spiel mit, weil die Firma wusste, was da wirklich passiert ist. Sie hat den, dann auch die Bar gegeben, ähm, beziehungsweise finanziert. Ähm, er unterdrückt das in dem Moment dann einfach. Er, er sagt sich, ist halt so und ich muss jetzt das Beste daraus machen. Und klar ist das irgendwo brutal. Und klar ist das schon psychopathisch irgendwo auch. Aber ich glaube, das Spiel Möchte ein bisschen nochmal darstellen, er ist jetzt nicht der eiskalte Mörder, der immer über Leichen geht, sondern er ist eigentlich nur jemand, der der alle schlechten Sachen, die er macht, unterdrückt. Und dass dadurch sich selber einredet, dass es das Richtige ist. Also klar ist er ein Mörder, klar ist er der offensichtlich Böse, aber er sieht sich selber nicht so. Er baut sich selber so seine Welt ein bisschen in dem Sinne auf, dass das, was er macht, notwendig ist. Und dass das, was er macht, im Endeffekt zum besseren für alle führt. Deshalb versucht er am Ende halt auch Alex zu töten, weil er sich da sagt, okay, ich kann jetzt alles verlieren, die Jobs, die wir jetzt geschaffen haben, könnten alle verschwinden und er baut sich dann immer wieder mehr Argumente auf, die jetzt nicht Geld rechtfertigen. rechtfertigen. Ja. Das, das tun sie nicht, aber für ihn tun sie das in dem Moment, ja, weil er sich ja, extra ja. dafür etwas aufbaut. Er sammelt nicht die Argumente, um dann eine These zu erstellen, sondern er hat seine These und sammelt dann seine Argumente dafür.
0: Mhm. Das ist ganz interessant das ist eigentlich, die ähm, in Life is Strange es ja dieser äh, Jefferson, dieser Lehrer, mhm. der, der, der so dann auch eigentlich so Everybody Darling so war, der coole Lehrer und so, der ist voll geil. Ähm, äh, und war ja dann am Ende auch der Bösewicht. Und hier ist das, das ist ja schon eine Parallele, dann hat man ja auch so einen lieben Charakter. Aber genau. der war ja ein eiskalter, war ja, der war ja dann eigentlich schon der eiskalte Killer, der auch bewusst ähm, äh, Scheiße gebaut hat, ne? und mhm. fürchterliche Sachen gemacht hat. Ähm, wohingegen ja jetzt Chat. Jet Tatsächlich jetzt nur zum Äußersten greift, wenn er keinen Ausweg so sieht. Oder ne, also wenn er sagt, okay, da, wie du es jetzt erklärt hast, äh, wenn er das jetzt nicht tut, dann äh, ist es für viel mehr Leute schlecht, so ungefähr. Ne?
1: Ja, ja, so redet er sich zumindest auch. Ja, ja, genau, ja. So ich finde Sicht aber auch die ganze Atmosphäre 20, war noch nochmal anders war in Live Strange 1, war ja relativ klar ab irgendeinem Punkt, okay, ich suche einen Mörder.
0: Ja, klar, ja, weil, ja, das war so ein bisschen mehr creamy Ja, like, Oder, oder ja, am ja.
1: Anfang noch jemanden, ein Führer und da hat man so verschiedene Suspects. Und hier ist man halt dieses ganze Spiel gegangen und hat nicht wirklich. Oder zumindest habe ich nicht damit gerechnet, ja. dass einer dieser Charaktere, die ich kennengelernt habe, am Ende so einen so ein Bösewicht-Twist drin hat. Das stimmt, jetzt.
0: eigentlich war ja, war ja eher noch dieses, ne, äh, Typhoon, äh, Typhoon genau. Mining quasi Dings. So da
1: gehen ja. eigentlich die Böse. Ja, genau. Ja. Das war so. Ähm, ich finde, die Szene danach war, fand ich, hart, weil Alex entkommt dann halt aus diesem ganzen
0: wienkomplex äh, da, ne?
1: Genau, und und geht in die Bar und sagt dann, hey, so ist das abgelaufen und so ist die Geschichte. Und dieser Rat, bestehend aus fünf Leuten, sitzt dann da und Jet auch und es geht irgendwie um eine neue Mine oder so, glaube ich. Und äh, Diane auch und Alex in so einer relativ emotionalen Rede sagt sie dann, was da passiert ist. Alle gucken sie nur blöd an. So, so ja, wieso sagt er nichts? Und dann kommt Diane, die man sowieso schon, also man, man kann gar nicht mehr Hass für einen Charakter in <lacht> diesem Spiel verspüren. Und geht dann so, ach, äh, nee wir, wir sind leise, weil, weil wir die Situation nicht noch unangenehmer für dich machen wollen. Du bist gerade in einem Wahn und versuch dann einen so ein bisschen einzureden, dass man selber die Verrückte ist.
0: Ja, ja. Das stimmt, Ja. Ich, das, da auch wieder, da wusste ich auch nicht so richtig, okay, was ja. geht denn jetzt ab, die müssen doch eigentlich alle mir voll glauben und so und äh, man muss da so ein bisschen kämpfen. Aber gibt es auch eine interessante Entscheidung, die ich jetzt nochmal mit rausgesucht habe, ähm, die, die sich auch nochmal auf Chat bezieht und ich finde die ziemlich krass, weil man kann sich ja diese Weltstatistik jetzt anschauen. Hm. Und hast du Chat für seine Taten verurteilt oder hast du ihm vergeben?
1: Ich habe ihn verurteilt.
0: Okay, da bin ich, dann bist du auch mit mir zusammen bei den 28 nur
1: 28 28, was?
0: Ja. Also, ich weiß nicht, ob das okay. jetzt eine ist das eine reine Xbox Statistik, nicht dass die Xbox ich sage, eine Xbox. Nee, nee, das, das ist ein ist Server. Das, das ist ein Server ne? und 72 Prozent demnach dann für sie haben ihm vergeben. Oh, also, ich ist finde
1: ich, ich finde es schön, dass das Spiel an die Option bietet, aber ich finde total, gerade, ja. weil er sich immer eine falsche Welt aufgebaut hat, hat er es nicht verdient, dass man ihm vergibt. Er hätte ja nie ja, einen okay. Schritt gewagt, um um Buße zu tun, er hat es ja eher immer noch schlimmer gemacht.
0: Ja, und irgendwie, keine Ahnung, also wenn, dann, wenn man irgendwie Leute auf dem Gewissen hat, klar, es gibt mildernde Umstände sicherlich. Irgendwie. Ja, aber hier
1: nicht, hier, hier finde ich nicht.
0: Hier echt auch nicht so, weil das irgendwie so, weil es ist jetzt da auch nicht dieses Klassische, wie man es ja äh, in, in Life is Strange hat, da hat man ja auch am Ende diese Entscheidung, äh, rettest du jetzt dich und und oder Max und Chloe oder rettest du das Dorf, so war das ja, ne, wenn ich das noch richtig mhm. in Erinnerung habe, äh, vom, vom Weltuntergang so und äh, ja gut, das ist halt, das ist beides irgendwie blöd, ne? Und das ist ein ganz, ganzes Grundsatzding. Und hier ist es ja eigentlich viel eindeutiger, finde ich. Finde und ich
1: eigentlich auch. Ja. Also man, man muss dazu vielleicht sagen, die Entscheidung hat keine Auswirkungen. Nee, klar. Aber trotzdem, ich, ich weiß nicht, man erfährt das alles. Und wenn er es geheim gehalten hätte, und man konfrontiert ihn damit, dann vielleicht okay. Aber dadurch, dass er ja wirklich Alex töten sollte? ja. Hat er sich da eigentlich rausgenommen? Ja. Was ich aber eigentlich noch viel interessanter finde. Ja, gerne. Jetzt kommen wir zum, zum Großen. Ähm, alle Entscheidungen haben ja so keine große Auswirkung gehabt. Und auch das hat jetzt keine großen Auswirkungen, da das Ende immer ist. Jet gibt zu, was er getan hat oder gesteht sich das ein. Wird entsprechend verurteilt. Ähm, dieser Rat, der da sitzt, ähm, der, also jeder von denen hält so eine eigene kleine, Rede noch, ob er jetzt Alex glaubt oder nicht. Und das ist das Resultat der Entscheidungen. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wer hat dir zugestimmt und wer nicht?
0: Kann ich das nachschlagen hier?
1: Müsstest du eigentlich. Dann können wir über jede Person einmal kurz reden. Ja,
0: Kapitel 5. So, hat Chat verurteilt... Ich Gesagt, nicht zu fürchten. Einige, ah ja, okay. Ah ja, mehr steht hier aber nicht. Ich hab, bei mir steht nur, einige der Stadträte haben Alex, äh, Alex unterstützt.
1: Ach so, steht gar nicht einzeln. Auch nicht nee. auf der nächsten Seite oder so? oder Ich habe mir Erinnerung, dass es das da stand, aber vielleicht habe ich mich einfach falsch erinnert.
0: Ryan hat während der Abstimmung Alex zur Seite gestanden. Das kann ich hier noch sehen. Ah, doch, 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 doch. doch. Also, ah, okay. genau, ah ja, genau, jetzt kommt Also, okay, soll ich mal auspacken? Quasi? Yes. Charlotte hat während der Abstimmung Alex' Seite ergriffen. Die, also die war auf meiner Seite. Eleanor hat meine Seite ergriffen. Pike hat meine Seite ergriffen. <lacht> Ducky ist chattreu geblieben. Okay, ah, ja, ich habe auch nicht mit ihm getanzt. Ähm, Ryan hat mir auch geglaubt. Ja.
1: Oh, okay.
0: Und da bin ich aber in der Minderheit mit 32%. Prozent. Und ja, die, man ich, muss ja zusehen, Ryan ist der Sohn vom, vom Chat. Ne? Genau, genau. Okay, ja, ich bin ganz gut angekommen.
1: <lacht> das wundert mich mit Ryan, weil ich habe, ja. ich habe aber noch nicht extra nachgeguckt oder so. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich hatte mit Ryan eine ganz gute Beziehung. Also ich habe ihm halt keine Rose geschenkt. Aber äh, der stand zu Jet, der stand nicht zu mir. Ich, der fand ich, ich auch ganz nicht.
0: Habe ihm auch keine, keine Rose geschenkt. Dann aber warst, dann, dann, dann Gott Gott warst Gott
1: du im Verlauf besser, netter zu ihm.
0: Eh. Ja, ja, irgendwas. es ist immer interessant, dann zu wissen, was dann die ausschlaggebenden Punkte sind. So, aber ja klar.
1: Ja, ähm, ich fand es aber ganz interessant, weil Charlotte bei mir war so dagegen. Ja gut, ja. Äh, und sie sagt dann sogar noch mal, Alex, du bist der Ursprung aller meiner Probleme. Ich hasse dich, ich will einfach nur, dass du gehst. Mhm. Und man kriegt am Ende dann, also im, im Epilog kann man dann noch zu so die Nachrichten gucken und Charlotte entschuldigt sich, aber Alex antwortet gar nicht darauf.
0: Ja, aber hier gibt es ja, das ist interessant bei, bei Charlotte, und da sieht man dann auch wieder, dass das ja dann doch tragend ist so, sind die als Charakterin und so, was da so abgegangen ist, was du vorhin beschrieben hast, weil hier gibt es ja die Option, sie hat ist voll auf meiner Seite und äh, dann gibt es die Option, sie hat sich abgewärmt, äh, die Charlotte von Alex und dann ist ein, mit 2% hier, äh, Charlotte glaubte, Alex, konnte ihr aber nicht helfen.
1: Ha. okay, das hatte ich nicht, bei mir hat es einfach ja. nicht geglaubt.
0: Nee, das hatte ich auch nicht. Also das habe ich nicht, aber das, mhm. dass das damit vorkommt, das finde ich interessant.
1: Es ist sowieso bei dem Spiel, dass es manchmal so eine dritte Entscheidung gibt, die dann irgendwie nur so 2-3% haben. Ja, genau. Das okay. ist weiß, wie dazu Genauso wie dass das äh, Riley in Kapitel 3 erfahren kann, was mit dem Alzheimer da los ist. Ähm, keine Ahnung, wie man ja, genau. da hinkommt, aber das ja. ist dann auch so eine, so eine minimale Menge von Leuten nur. Ja, genau, ja. Hm. Ja, aber bei mir ist es relativ. Also Pike weil ich die Szene genauso gespielt hatte wie du, hat Polizist. mir geglaubt. Ja, genau. Charlotte hat mir nicht geglaubt. Eleanor hat mir nicht geglaubt. Und das habe ich aber auch irgendwie verstanden. Weil aus Eleanors Sicht habe ich ja was Falsches gemacht in dem, dass ich Achso. das Riley gesagt habe. und ja, dass ja, er genau, dann ja. Ja. Die sagt dann auch, ähm, Alex ist nur verwirrt und so. Und mhm. ich, ich fand das schon glaubwürdig, wie sie da dann reagiert hat. Und das habe ich dann auch entgegengenommen. Mhm. Äh, Ducky war auf meiner Seite. Jetzt mal mit ihm tanzen so Ja, genau. ja, ja und, und Ryan halt nicht. Aber das ist, finde ich, nochmal ganz schön, dann so zu unterstreichen, dass die Unterhaltungen mit den einzelnen Charakteren, die haben jetzt keine großen Story-Auswirkungen, aber in der Szene kommt dann doch nochmal alles zusammen und man kriegt dann so eine leichte Reflexion, wie man mit den einzelnen Leuten so umgegangen ist.
0: Ja, das stimmt, genau, weil die jetzt ihre Entscheidung, ob sie dir glauben oder nicht, irgendwie aufgrund der Tatsachen, die du da vorträgst, Treffen offensichtlich, sondern halt, wie du sagtest, wie man mit denen umgegangen ist. Ja, Fall das, das ist basiert
1: ist, vollkommen ja. darauf, was du endet. Ja. Was aber auch ja wieder,
0: was ja auch irgendwie wieder natürlich ist, also es ist ja,
1: ja
0: wenn man so überlegt, da kommt irgendjemand und will meine Stimme jetzt haben, für was auch immer, dann spielt ja ja einfach ganz menschlicherweise immer mitzuhören, was hast du mit dem zu tun, was für Erfahrungen hast du mit bisher her mit dem gemacht und nicht immer zwingend, was für Argumente hat er jetzt eigentlich gerade vorgetragen. Ne? Klar, es äh, gibt viele Situationen im Leben, wo man das hier objektiv betrachten sollte und sich vielleicht auch diese Argumente dann anhören sollte, aber wenn man dann ganz ehrlich ist, ähm, das ist nicht immer gleich das Erste, was man da dann irgendwie erzählen lässt. Ne? Gerade auch in
1: dieser Situation, weil eigentlich alle anderen haben nie diesen Gedanken ihr gehabt, dass Chet hätte lügen können. Ne? Mhm. Und die kennen den seit Jahren und dann, dann, wie du meintest, Alex kommt auf einmal, als sie diese Geschichte und wenn sie jetzt keinen persönlichen Bezug zu Alex hätten oder keine, keine sehr emotionalen Szenen mit ihr gehabt hätten und glauben, dass Alex eine authentische Person ist, dann glaubt man ihn natürlich nicht. Das
0: ist ja. Ja. ja,
1: Gerade so eine Abs wahnsinnige Geschichte.
0: Ja, ja, absolut, klar. Das stimmt's. Jo, dann können wir, glaube ich, noch zu so den letzten paar Entscheidungen so gehen. Ich meine, jetzt ist das ja alles äh, raus ähm, und, und entschieden. Ja, wie endet es denn eigentlich dann für Chat? Vielleicht müssen wir das noch mit erwähnen.
1: Ja, Chat kommt ins Gefängnis. Ja, genau, so wie <lacht> es äh, Die ganze wird. Geschichte kommt raus, weil äh, Pike im Endeffekt auch mit den Daten vom USB-Stick äh, arbeitet er doch. Der schaut sich ihn doch an und wechselt dann auch ähm, den Ermittlungsbezirk nochmal. Also wird, wird glaube ich, befördert, damit er da auch am Fall mitarbeiten kann und das wird immer weiter ausgearbeitet. Die Minen werden geschlossen, ähm, die, die Firma steht dem Untergang nahe. Diane versucht sich irgendwie noch groß zu retten, gibt tausende Interviews, von wegen ich werde hier nicht der Sündenbock sein, obwohl sie ja immer die Firma verteidigt hat. Ähm, es kommt aber im Endeffekt zum relativ besten Ende, was man hätte kriegen können. Jet wird verurteilt, muss halt mit seinen Taten endlich konfrontiert werden, die böse Firma, kriegt ihr gerechtes Ende.
0: Ja, genau. Oder hat quasi dann so ein bisschen für Gerechtigkeit gesorgt, um das zu sagen. Ja. Und das genau. kriegt
1: übrigens jeder. Also es gibt keine Möglichkeit, das zu verpassen.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja. Und dann gibt es natürlich noch diese, wir haben es ja vorhin schon angerissen, die Möglichkeiten, äh, jetzt je nachdem mit wem man jetzt hier angebandelt hat, <lacht> mit Ryan oder mit Steph, ähm, dann so die Zukunft zu planen. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, äh, du hast ja auch die Rose an Steph gegeben, das heißt, da sind wir dann mhm. schon mal gleich und ich habe mich dann für das Leben in Haven äh, entschieden, und, mhm. beziehungsweise die Steph bleibt in Haven, um mit mir zusammen zu sein, so steht's hier. <lacht> Uh, und uh, das ist aber auch ganz ausgeglichen. Also es ist fast so jeder ein Drittel, 35 Prozent hm. uh, haben auch das getan und dann gibt es welche, die verlassen gemeinsam, machen dieses uh, uh, Tourleben da, uh, Rockstar-mäßig. Und oder sie kommen halt gar nicht zusammen. Das gibt es natürlich auch noch als Drittel. Das liegt natürlich dann daran, wenn man sich für allein zum Beispiel entschieden hat. Ja. ja.
1: Ich, ich finde das eigentlich so ganz schöne Szenen auch. Das ist jetzt auch ja. kurz gehalten alles, aber ja. sympathisch.
0: Genau, wobei ich da aber auch tatsächlich nochmal, also das war nochmal eine Sache, die, wo ich eine Weile überlegt habe tatsächlich, weil mhm. es ist so ein bisschen verpackt mit Steph, ähm, so das ist aber auch vorher schon irgendwo, das so, ja ich gehe übrigens weg, ich habe Bock jetzt hier irgendwie äh, rumzutouren durch die USA, fahr da irgendwie rum und kommst du mit? Ja, mhm. boah, weiß ich nicht und da, da habe ich ihm immer, immer gedacht, ja was, wenn ich jetzt nein sage, dann haut die ab oder was, finde ich jetzt auch blöd. Aber so kommt ja nicht, ne, dann ist dann auch okay. Also wird dann aufgelöst irgendwie, dass dann sagt sie ja auch, glaube ich, ach ja, es ist schon okay, wenn wir wir können auch zusammen hier bleiben, ist auch in Ordnung und ja, genau. ist dann doch eigentlich relativ harmonisch. Ja, ich, ja. ich finde es
1: ganz schön, dass der Spieler da so ein bisschen über die Zukunft der beiden noch entscheiden können.
0: Ja, das stimmt. Und der drei. Ja, genau, genau. Und es ist so, wenn man jetzt sich für Ryan entschieden hat, ist es auch tatsächlich so, man kann eben auch sagen, man bleibt da in Haven Springs und die gehen irgendwie, machen ein Date irgendwie, gehen miteinander aus. Oder auch äh, Ryan verlässt Haven, um mit Alex zusammen zu sein. Das heißt, es gibt anscheinend auch die Option, dass man als Alex dann quasi das Dorf oder die Stadt verlässt und Ryan dann halt mitgeht, so.
1: Genau, mhm. ich glaube, es gibt sogar ähm, eine Möglichkeit, dass alle, also wenn man mit Ryan dann zusammen bleibt, äh, dass man trotzdem mit Steph zusammen diese Band gründet und ja. dann eben Ryan sozusagen auch wenn, dann reint. geht er
0: mit. Ja, genau. Ja, ah ja, okay. Das ist natürlich auch ganz cool. Mhm. Ja, wobei das tatsächlich nur auf 8 der Leute da draußen gefallen ist, diese Variante mhm. anscheinend. Ja. Mhm. Das ist schon interessant. Aber das ist im Mal, dass ich so, ich finde die Statistiken cool so. Und ich gucke mir die sind. auch immer, gucke die auch immer an. Aber ich habe, glaube ich, noch nie so einen Moment gehabt, wo ich das mit jemandem so auswerten konnte. Das ist schon mal sehr schön. Es freut <lacht> mich, dass wir das hier machen dann, können. Dann, ja, dann kann man das auch mal ganz gut analysieren. Und das ist natürlich auch ein Kontrast zu unseren ansonsten Spielebesprechungen, wo wir ja immer echt so sagen, ja, schönes Spiel und das macht's gut und das macht es weniger gut. Das haben wir jetzt hier auch mit drin gehabt, aber so diese tiefe Analyse macht mir auch Spaß und finde ich auch ganz cool. Ja vor Aber allem, macht, weil wir uns
1: hier wirklich nur auf die Story konzentrieren.
0: Genau, und macht da ja auch, macht da ja auch total Sinn. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal bei The Last of Us gemacht, so in der Retro-Perspektive, Teil 1. Da haben wir mal das erste Kapitel oder diese ersten Szenen relativ. Umfangreich analysiert. Das war, mhm. glaube ich, das letzte Mal, wo man das gemacht hat. Aber da ging es auch nicht nur um die Story. Ja, ich weiß nicht, ähm, haben wir noch so ein paar Punkte, die wir ähm, besprechen wollen, so abseits jetzt hab, der Story? Ich habe nur ja. einen tatsächlich noch. Ja, genau. ja, ja klar.
1: Weil wir die Momente komplett ausgelassen haben, ähm, mhm. die Zen-Momente. Ja, genau, ja, stimmt. Was gibt's Schöneres als diese Zen-Momente? Also nochmal mal kurz ja. zur Erklärung, man kann an bestimmten Punkten einfach sagen, okay, Alex setzt sich hier hin oder schaut über die Brücke und dann reflektiert sie so ein bisschen, was passiert ist. Das kann sein, hey, ich bin jetzt gerade in Haven Springs angekommen und mal schauen, was hier passieren wird. Oder, oh mein Gott, Gabe ist gestorben und es, es, ich leide richtig, weil ich ihn gar nicht neu kennenlernen konnte. Und immer also, die,
0: Musik so und Musik, mal so. Der
1: Soundtrack ist irrsinnig gut. Also, ich, ich, ich sage das manchmal bei einigen Spielen, aber hier ist es, glaube ich, wirklich so, dass sie irgendwo Kameras bei mir installiert haben und äh, geguckt haben, was für Lieder ich so höre und basierend ja. darauf diesen Soundtrack erstellt haben, weil jedes einzelne Lied danach in meine Playlist gewandert ist.
0: Ja, ich hab, also ich, mir gibt es aber schon seit Teil 1 so. Ja, die ich Musik war immer fantastisch. War immer fantastisch, genau. Ich habe hab beim bei Live-Strange 1, habe ich, glaube ich, irgendeine Collectors-Edition damals gekauft. Da gab es den Soundtrack auf CD. Ähm, ja. Noch dazu, 2015. Oder 2016? Nee, 15. Ähm also oha, uh, und das, die lief auch ein paar Mal noch im Auto, also das, das die, die liegt da auch noch bestimmt noch rum und äh, fand ich immer cool ähm, und so ist es jetzt eigentlich auch und ähm, ich habe dir glaube ich auch einen Link geschickt die haben jetzt irgendwie kurz nach Release oder sowas, haben sie diesen Soundtrack äh, und so einen Remix gemacht so eine Playlist auf YouTube Ach ja. mit diesem ähm, Lo-Fi also, ne, also ein bisschen genau. mega entspannt aber dann diesen, diesen Soundtrack da noch äh, höre ich auch immer mal wieder gerne rein und, und, und der Original Soundtrack ist natürlich auch, auch sehr ähm, Hörenswert. Ähm, klar ist, das, es ist tatsächlich aber auch gar nicht so, wie du jetzt sagtest, dass ich jetzt denke, die wissen jetzt, was ich für einen Musikgeschmack habe. Ich bin eigentlich, bin jetzt nicht so der melancholische Musikhörer, so mm. bedingt, weil ich dadurch immer auch selber melancholisch werde. Und ich bin jetzt niemand nicht, der sich gerne bewusst in eine melancholische ähm, Phase versetzt. So, das mm. kann ich nicht so gut. Oder will ich oft nicht. So. Ähm, bin dann eher so, macht das Gegenteil, so macht dann irgendwie ein bisschen aggressivere Musik. <lacht> und äh, aber das macht ja jeder anders aber trotzdem finde es halt finde es für das Spiel halt passend und dann das unterstreicht halt so viele Momente und äh, wenn es jetzt nur diese csn Momente sind ähm, aber natürlich auch viele emotionalere Momente und das gehört halt einfach auch da so rein und das finde ich suchen sie einfach gut aus und das passt so gut und wenn das nicht wäre wird es gar nicht so wirken wahrscheinlich dann oder nicht so intensiv sein
1: absolut und die Momente und das, kommen auch finde ich immer Genau ja. zum richtigen Zeitpunkt. Es gibt ja, ja wirklich viele davon und es sind nicht alle nur traurig.
0: Ja, äh, genau, beim Festival
1: genau. zum Beispiel kann man sich ans Lagerfeuer setzen,
0: ja, was, ja. was
1: ich sehr, sehr schön finde. Und dann, also es ist eine Szene, die ich bei mir verpasst habe, die habe ich später bei jemand anderem gesehen. Mhm. Ähm, wenn man eben die Unterhaltung in Kapitel 4 mit Charlotte hat, das ist so eine etwas traurig schöne Unterhaltung, dann ja. stehen beide auch nochmal so nebeneinander, ich glaube, so, so umarmen sich halb oder Kopf an der Schulter. Und dann kommt auch noch mal so ein sehr melancholisches Lied und das ist dann nicht nur, dass das alles toll aussieht und gut klingt, sondern es unterstreicht diese Szenen auch noch mal, die man hatte. Es, es macht diese, diese Emotionen, die man da erlebt, noch stärker. Und ich finde, das muss ein guter Soundtrack können.
0: Ja, absolut. Ja. Das, 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 äh, da gebe ich dir voll recht und das kannst du immer wieder betonen, dass das, Musik in Videospielen echt viel, viel ausrichten kann. so ja. Und das muss nicht immer nur irgendwie so im Hintergrund gedödel und gedudel sein, sondern äh, kann auch richtig, richtig was bringen. Und das merkt man in verschiedenen Spielen und Life is Strange irgendwie schon immer, das ja. machen sie echt schon, schon immer gut. Was neu ist, das haben wir noch gar nicht so erwähnt, aber das habe ich hab mich schon so daran gewöhnt und das hat mich hat mich auch total gefreut irgendwie so im Vorhinein. Natürlich hat man da immer ein bisschen Bedenken, was das Thema angeht. geht um die deutsche Sprachausgabe, die wir zum ersten Mal live strange haben. Das heißt, das ist, wie ich finde... Ganz gut gelungen eigentlich. Ich bin da immer auch, ich bin nicht überkritisch, was sowas angeht, weil oft wird bei sowas gemeckert, so, oh, wir nehmen lieber die Originalsprachausgabe, nehmt die englischen Sprecher und so, das hört man immer wieder. Ich kann das gar nicht so urteilen, weil ich, weil ich dann bin da nicht so empfindlich anscheinend oder bin da relativ recht schnell zufriedenzustellen. Aber ich fand das eigentlich ganz gut. Klar, über Lippensynchronität kann man da immer sprechen, aber das ist in Videospielen oft ein generelles Problem, da haben wir auch wieder das Thema Budget wahrscheinlich ähm, aber so war ich damit für, für total zufrieden und habe mich auch echt gefreut, dass das ähm, jetzt synchronisiert wurde.
1: Ich halt, also ja okay hm? ich habe persönlich die englischen Sprecher genommen ja ähm, aber auch mal in die Deutschen reingehört fand die auch sehr gut hm. und ich finde also, ich es immer komisch, wenn Leute meckern, dass eine optionale deutsche Synchro angeboten wird. Ja, Weil total. Ja. Gerade so ein Spiel, wo die Geschichte im Fokus steht, wo du ja wirklich nichts anderes machst, als diese Geschichte zu erleben und ab und zu mal interagierst, ähm, macht man das dadurch doch viel mehr Leuten zugänglich. Ich meine, ja. wer hat denn Lust dann Also, es gibt ja genug Leute, die einfach kein Englisch können. Und wenn ja, klar, man die jetzt komplett
0: Untertitel Ja, natürlich, du hast die, die hast du ja, ja auch natürlich. Ja, aber gehabt, möchte
1: man, möchte man dann immer nur Untertitel lesen? Das ist doch viel schöner, wenn man die Dialoge ja. dann in der Sprache hört, in der man sie versteht und dann eben auch durch die Sprecher die Emotionen vernünftig raushört. Und dann nicht ja. immer nur, okay, die sagen irgendwie was und jetzt lese ich da drunter. Das finde ich ja bei vielen Spielen auch nervig, so zu machen.
0: Ja, ja, absolut, genau. Da passt uns, äh, passt jetzt auch an diese Stelle <lacht> eine kleine Empfehlung in der eigenen Sache. Wir haben nämlich Juliana ähm, Jakobite interviewt, oder ich hatte da die Ehre zu, die spricht unter anderem Sonst, große Rollen wie die Kira Knight, die aus Flucht der Karibik oder Amy Adams. Und, ähm, hat jetzt aber hier die Charlotte gesprochen, über die wir heute jetzt auch schon ein paar Mal äh, gesprochen haben. Und wenn ihr da reinhören mögt, kann ich sie empfehlen. Das ist, glaube ich, knapp 30 Minuten oder sowas. Er äh, erzählt sie auch vor allem viel über, wie so ein, so ein Spiel überhaupt dann, in, oder wie diese Synchronisation abgewickelt wird, wie das alles so war für sie. Ähm, und ganz viel auch noch... Insider-Wissen, so was generell Synchronisation auch zu Filmen angeht. Ist ziemlich interessant, wie ich fand. Also gerne da dann in die Episode auch noch mit reinhören. Jo, also ganz kurz noch vielleicht zum Ende. Ähm, dann haben wir es aber auch. Äh, für mich war jetzt dieses Live Strange Abenteuer ähm, persönlich tatsächlich das. Bestes so. Also ich habe mega viele emotionale Verknüpfungen und auch positive Verknüpfungen an den ersten Teil so. Das kann auch keiner mehr nehmen so. Das war auch damals ein bisschen Novum teilweise und irgendwie überraschend. Aber, ähm, und habe jetzt, bevor das Drum gespielt, also ich habe jetzt eigentlich eine riesige Historie, aber in dem, in, in dem Sinne, was ich jetzt da alles äh, abgespielt habe, ähm, war das jetzt wieder ein Titel, der mir rundum einfach Spaß gemacht hat, so wo ich mich gut aufgehoben gefühlt habe und ähm, die Präsentation hat mir mega gut gefallen und die ganze Story total zufrieden mit und Charaktere sowieso und äh, bin richtig happy und äh, wie gesagt, deswegen bin ich eigentlich total so noch äh, würde mich irgendwie freuen wenn es dann noch mehr von gäbe, äh, geben würde aber klar, ist auch nachvollziehbar, wenn man das dann so liegen lässt, aber ich habe irgendwie Bock noch auf alex channel irgendwie. Und wir haben natürlich auch noch den, den DLC, der zwar nichts mit Alex zu tun hat, sondern mit Steph, aber bei Gelegenheit soll ich auch noch mal anschauen. Das soll auch ganz gut geworden sein. Da fährt man dann noch, wie gesagt, mehr zu Steph. Und jo, habe jetzt irgendwie wieder richtig generell Bock auf Life is Strange. Wobei das ja, wie gesagt, bei Life is Strange der Reihe nichts zu sagen hat, weil jedes Spiel dann irgendwie dann doch irgendwie anders ist. <lacht>
1: Aber ich habe jetzt schon Lust, den zweiten endlich einzulegen und auch zu erleben. Ja, klar. Ich bin hier schon ich muss, neben der Konsole.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Sache, die ich dann früher oder später machen werde. Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum ich es bisher nicht gemacht habe. Ja. Hast du noch abschließende Worte?
1: Es ist bei mir so ziemlich dasselbe wie bei dir. Hm. Ich war halt irgendwo mit den rein Stobby-Spielen abgeschlossen, weil ich damals diese Telltale-Phase komplett durchgemacht habe, alles gespielt habe. Hm, ja. Ich glaube, es war dann Guardians of the Galaxy, wo ich dann meinen, meinen Bruch hatte. Schlussstrich. Ähm, ich habe dann irgendwann noch Walking Dead die letzte Staffel nachgeholt und ja. Ähm, ja, Life is Strange fand ich damals auch noch toll. Aber mich haben Spiele nach diesem Ablauf, es muss jetzt nicht mal unbedingt Episoden sein, so ein bisschen verloren. Detroit habe ich mich sehr drauf gefreut, konnte mich irgendwie so nach einer Stunde nicht richtig fesseln. Von daher dachte ich eigentlich so, das Genre, ich, ich bin durch damit. Und ich hatte dann schon Lust auf Life is Strange, True Colors, aber. Es war jetzt nicht so, dass da dieser Riesenhype bei mir drum war. Oder auch die Vorfreude war nicht nicht so groß. Ähm, das Spiel hat mich aber komplett abgeholt. Es hat für mich das Genre wiederbelebt. Ich hoffe sehr, dass Deck Nine ähm, der Sache treu bleibt, dass sie weiter in diesem Universum entwickeln dürfen. Und und bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob hier nicht ein paar neue Maßstäbe gesetzt wurden. Oder zumindest das Genre wieder in eine Form untergebracht wurde, die mehr Leute abholt.
0: Ja. ja und vor allem ist es glaube ich auch interessant, gerade wenn man, wir man nochmal Twin Mirror aufrufen wollen, das hat ja auch so ein bisschen versucht in der Schiene zu fahren, aber hat ja auch mehr so ein bisschen Detektivsachen damit rein versucht zu bringen und, und auch ein bisschen mystische Sachen und sowas und das ja. ähm, ist interessant, ob, ob jetzt noch weitere Entwickler einfach da so ein bisschen äh, auf der Schiene noch fahren und ob das vielleicht jetzt auch so ein bisschen zum zweiten Frühling dieses Genres führt wird interessant sein, wie das dann ausgeht. Und dann will ich hier noch zum Schluss mit erwähnen, dass ich es richtig cool finde, dass diese Sache, auch das Remaster von Life is Strange, äh, endlich jetzt auch auf, auf Nintendo-Konsolen spielbar ist. Also in dem Fall natürlich für die Switch. Ähm, weil da für mich hat es da irgendwie schon immer irgendwie hingehört. Und es haben immer viele Leute gesagt, warum ist denn bitte Life is Strange nicht auf der Switch? Das ist auch total so ein total gutes Spiel, glaube ich, was man einfach im Handheld hält. Gerade mit diesen Episoden ne, des Originalteils. Äh, noch spielen kann und irgendwie passt es da so hin. und freue mich irgendwie, dass es da jetzt auch mit landet.
1: Und wieso erschien es nicht für Wii U? ist hier die größere Frage. <lacht> ja,
0: ja, ähm, klar. Hätte, noch, noch hätte passieren ein, können. Ja. Sorry,
1: nur eine kleine Empfehlung zum Schluss. wäre, äh, True Colors mochte, ich werde Tammy Y immer empfehlen. Ich finde es toll. Ich finde, True Colors ist das bessere Spiel. Die, das ist ein ja. rundere Paket. Aber ja. wer danach Bock hat auf eine Story, die ähnliche Beats trifft, ähm, aber vielleicht noch ein bisschen düsterer wird, Uh, Tammy Y ist im Game Pass, ist auf Steam, ist die erste Episode kostenlos. ist, finde ich, ein absoluter Pflichttitel. Das Abs
0: Absolut, genau. Gut, damit sind wir am Ende dieser Episode und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf den sozialen Netzwerken allen Freunden Twitter und Instagram besucht und uns dort einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten hören wir uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen.